0: It's Mike Tyson. Have fun with the new episode of Kids with Dreams. I fucking love that shit. So, dann sage ich in dem Fall mal herzlich willkommen zur äh, heutigen neuen Folge von Kids with Dreams. Äh, das erste Mal, dass wir im Rahmen meines Podcast-Formats äh, über Riverside von meinem Gast aufnehmen. Äh, vielen Dank an der Stelle schon mal dafür. Und ich darf euch hiermit herzlich Lorenzo vorstellen. Ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ich glaube, für die Gäste, die sich nicht kennen, aber werden sich sicherlich schon einige Leute auf dem Schirm haben, darfst du dich gerne selber mal ein paar kurzen Worten vorstellen. Hallöchen, einen wunderschönen guten Abend. Ich danke
1: dir natürlich auch für die, für die Einladung, dass ich hier am Start sein darf. Und ja, selbstverständlich. Und ja, vorstellen, das ist immer dieses, dieses klassische... Da, da erinnert man sich doch direkt zurück an daran, wie wir uns kennengelernt haben. Da, ist, da war man auch am Anfang das Klassische, <lacht> stellen Sie sich doch mal vor.
0: Ähm, ja, ja. Ich, bin, ich bin Lorenzo,
1: ich bin 24 Jahre alt, ich bin Sportjournalist ähm, und das im Sinne von, dass ich relativ klassischer Sportredakteur bin bei einer Zeitung, dem wunderbaren Schwarzwälder Boten, hier bei uns in der, in der Region. In Teilzeit. Der
0: Werbung an der Stelle? Ja,
1: bezahlte Werbung, ja, in gewisser Weise. Bezahlte Werbung, hoffentlich. Ich, habe, ich arbeite für die Deutsche Presseagentur, ich schreibe für ein Basketballmagazin und ich habe einen kleinen, aber feinen NBA-US-Basketball-Podcast, den ich betreibe. Daher das Aufnahmeprogramm, in das ich dich jetzt mal reinschnuppern lasse, ja, das ist so im Grunde, also Sportjournalist vor allem im Fußball
0: und im Basketball unterwegs. Also Sport, Sportjournalist, Podcaster, äh, nebenbei noch Masterstudent ja, genau. und Rennfahrer in dem Fall. Rennfahrer. <lacht> <lacht> ja, nee, ich, ich glaube, da müssen wir gleich zum Anfang mal kurz auflösen, äh, bevor das Leute noch triggert, über was wir hier reden. Aber äh, Lorenz und ich haben uns tatsächlich kennengelernt beim äh, Aufbauseminar. <lacht> 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 das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Wann war ich, das? Ich weiß gar nicht mehr, wann es war. Also mich hat man geblitzt, als ich relativ frisch 18 geworden ja, bin. Ja, bei mir auch. Das müsste dann. Und dann so ein halbes Jahr später oder so. 2018
1: ungefähr, sowas? Ja, 2018,
0: 2018 kommt 19, hin, ja. Irgendwie so. Irgendwie so, ja. Und, und äh, ich finde, das ist mir auch neulich wieder aufgefallen, als ich darüber nachgedacht habe, dass du da mit deiner Art schon ziemlich rausgestochen bist, auch in diesen Vorstellungsrunden vom Aufbauseminar, <lacht> weil ich glaube, du warst da schon allgemein jemand. Äh, also ich weiß nicht, ich glaube, nach dem Aufbauseminar wusste ich auf jeden Fall, was und wo du arbeitest. Mhm. Und ich glaube, du hast in vielen Situationen wirklich die Aufmerksamkeit vom kompletten Aufbauseminar auf dich lenken können.
1: Das ist nicht immer was Positives. <lacht> <Das lacht> ja, Wäre wär mir,
0: wär mir jetzt nicht negativ in Erinnerung geblieben. Nee, das,
1: ich erinnere mich auch noch relativ gut an die, das waren so ein paar Termine, weil ich vor allem... Also mein, meine Vorgeschichte in dem Fall war, dass ich äh, geblitzt wurde mit 21 kmh zu viel in einer, ja, ja, einer Lärmschutz-30er-Zone, in der ich das Schild nicht gesehen hatte. Also ich bin normal gefahren in einem äh, rechtlichen Rahmen, wie ich das natürlich immer tue und es äh, ja. war halt wirklich Pech. Also es war einfach eine saudove Situation und deswegen habe ich von vornherein schon nicht so ganz angesehen, dass ich da sitzen musste und mir den Kack anhören muss. <lacht> Ähm, aber ich erinnere mich auch noch ganz, ganz gut an die, an die Zeit, ja, weil ich in, das war ja. dann noch während meines dualen, also ich habe einen dualen Bachelor gemacht, auch schon beim Schwarzwälder Boten und die Schwabo-Redaktion mhm. in Hechingen, die es glaube ich heutzutage gar nicht mehr gibt, soweit ich weiß, aber das
0: Nee, begeistert. ich glaube, die, die war doch früher immer oben da in diesem, beim Kino, oder? Nee, äh, nee, das Oberstadt ist, glaube ja, ich, das, so.
1: das ist die andere Zeitung. Ich ah,
0: hab. stimmt. Die war
1: an diesem stimmt. Kreisverkehr, äh, direkt an der Fahrschule, an der wir das gemacht haben, beim Aldi, an diesem mhm. Kreisverkehr. Ähm, ja, es war so. Und da hatte ich ein Jahr lang gearbeitet, mehr oder weniger, oder phasenweise. Und deswegen kannte ich die Ecke ganz gut. Und ich weiß aber gar nicht mehr, ob ich mir deswegen bewusst diese Fahrschule ausgesucht habe. Nee, da wurde man, glaube ich,
0: einfach zugewiesen. Man wurde zugewiesen, also ich weiß, dass man im Vorfeld noch einen Plan bekommen hat, mit weichen Fahrschulen das anbieten, aber ich glaube, letztendlich wurde man einfach zugeteilt Ja okay. Ich, ich und wir nicht. hatten in dem Fall wahrscheinlich einfach Glück, ja. weil da kamen, glaube ich, auch Leute weiter weg her, aber ich finde es krass, weil an das konnte ich mich nicht mehr erinnern, mich hat man auch ganz genau mit 21 km/h zu viel gewissen. So, so, dann auch noch so bitter. Also wirklich so bitter irgendwo in, in rottenburg ähm, war innerorts auch so eine 100 meter lange baustelle mhm. wo sie einen mobilen blitzer äh, äh, hinter so eine bagger positioniert hatten also wirklich kaum kaum zu sehen und ich da wirklich frisch 18 auto von mama am rumcruisen, gerade noch die Chickas abgeholt, mit denen da durch Rotenburg geheizt und auf einmal rotes Licht und ich wusste, okay, das ja, Ding ist mir genau
1: gleich. Ich war auch relativ frisch 18 geworden. Bei mir war es in Friedrichshafen, wo ich auf einer, also wo ich in Ravensburg gelebt habe, gerade zu der Zeit. Ich habe in Ravensburg an der DHBW meinen Bachelor gemacht und habe da dann phasenweise immer gelebt. Und dann sind wir auf eine Party gefahren, mhm. nachts. Ich wurde noch nie tagsüber ja. geblitzt in meinem Leben. Ich, es war immer spätabends oder nachts. weil Ich weiß nicht warum. Also ich wurde natürlich nur das eine Mal geblitzt äh, und <lacht> war dann auch genau dieses, ich habe den Blitzer sogar gesehen, habe auf den Tacho geguckt, dachte, ja 54, easy, kein Problem, bin dann so, so ein Tick runter und hatte aber offenbar das 30er Lärmschutzschild nicht gesehen.
0: Ja, Komfort. Aber ich sag's dir und das habe ich auch noch mega gut in Erinnerung. Ich glaube, wir, wir gehören da eher zur harmloseren Sektion äh, von den Leuten, die damals das Aufbauseminar mit uns gemacht haben. Mhm. Weil ich weiß noch, ich habe mich wie der größte Dulli gefühlt in dieser ersten oder zweiten Zweiten Stunde musste man sich doch so hinsetzen und so äh, reflektieren. Mm. Ja, was hat man falsch gemacht? Weshalb ist man da und so? Und ich glaube, dass da so Geschichten wie mit 21 zu viel geblitzt worden, die sind da eher so belächelt worden. Ja, das war dann noch. Da also waren ich, wir
1: noch die, die Good Guys unter den. Ja. Unter den weil ich kann
0: mich noch an ein einen interessieren, das, das kann ich jetzt bestimmt auch erzählen, weil ich kann mich selber nicht mehr daran erinnern, wie die Person heißt. Das ist bestimmt für ich Jährten weiß noch ganz genau. Kein Problem. <lacht> Wahrscheinlich. Und den, das weiß ich noch ganz genau, der hat erzählt, dass man ihn auf einem Feld in Hechingen hinterm Eisweiher beim Driften erwischt hat. <lacht> Und als die Polizei kam, also der hat das komplette Feld dort zerstört und als die Polizei kam, äh, hat er sich noch auf eine anderthalb Kilometer äh, äh, Verfolgungsjagd eingelassen <lacht> und, wow. dann, und dann sitzt man so da und denkt sich so, ja krass, ich bin, ich bin unbewusst 21 zu viel gefahren, weil ich dachte es sei 50 mhm. und andere Leute sitzen auch hier, aber sind in meinen Augen schwer kriminell.
1: Es, ich muss aber, das ich muss aber leider auch an der Stelle zugeben, das war nicht mein, meine letzte Kollision mit der Strafen, Straßenverkehrsordnung. Ich, bin, oh, nee, ich habe noch eine zweite Ordnungswidrigkeit begangen, weswegen dann auch das war dann so anderthalb Jahre später ungefähr, weswegen auch mein Führerschein dann weg war für einen Monat. Das ist aber auch eine doofe oh. Situation, weil ich, ich habe einen Krankenwagen behindert. Okay. Also es war, Inwiefern? Ich bin von Balingen nach, äh, in Richtung Stuttgart gefahren und dann, auf, wenn rechts das Sudhaus kommt, so auf Höhe Tübingen ungefähr, mhm. geht es ja rechts ja. in so einen Parkplatz rein. Vor mir war ein LKW, der LKW mhm. biegt rechts weg, ich rolle auf die rote Ampel zu am LKW vorbei mhm. und sehe dann plötzlich, wie hinter mir alles rechts und links weggeht und ein Krankenwagen durchgebrettert kommt. Und okay. ich konnte nicht rechts weg, weil der LKW dann neben mir war. Und in der Situation das Richtige wäre gewesen, über die Rote Ampel zu fahren und, und rechts weg, damit der Krankenwagen ah, okay. durch kann. Ich, ja. machst du natürlich nicht in der Situation als völlig überforderter nee, 19-Jähriger. Ähm, und yeah. ich musste, also der Krankenwagen musste dann wegen mir quasi komplette Vollbremsung hinlegen äh, und hat sich dann irgendwie vorbeigewunden und. Ja, sehr, sehr doofe Situation. Ach. Und das hat eben dann ein Polizist, die da gerade auf diesem Parkplatz irgendwelche Kontrollen gemacht haben, hat dann eben alles Ach gesehen. Ach du Scheiße. Ich
0: wollte nämlich gerade noch sagen, wie, wie kam es dann dazu, Polizei auf dem Parkplatz dass sich jemand genau gemeldet dem hat. Und ich vermute, Ach, denen Kacke. waren dann auch die Hände gebunden.
1: Das ist halt. ich hab's halt. Es ist halt die Ordnungswidrigkeit, du darfst halt einen Krankenwagen nicht behindern. Aber ja. auch da würde ich auch rückblickend sagen geht nicht so hundertprozentig auf meine Kappe. Also ich hatte schon echt viel Pech im Straßenverkehr.
0: Da muss man schon sagen, weil ich hätte in deiner Situation selbst nicht gewusst, was, was da richtig oder falsch ist. Ja. Also klar, dass man rechtsrand fährt, natürlich, aber vor mir ist eine Ampel, die ist rot. Also ich darf da nicht drüberfahren. Was, ja, schwierig, ganz, schwierig, ganz, aber gut. Ganz bitter. Da, und, und dann war der Führerschein für einen Monat weg, aber seitdem hast du es im Griff. Und
1: seitdem alles wunderbar. Bis auf den äh, Occasional-Blitzer, okay, äh, aber das alles
0: im Rahmen. Äh, also mir ist tatsächlich auch nichts mehr großartig passiert. Ich hatte neulich wieder den Fall, dass man mich zweimal an einem Tag geblitzt hat, und zwar an derselben Stelle. <lacht> und, äh, das ist schon auch richtig peinlich. Das ist peinlich, ja. Das ist <lacht> ja, weil Das war nach Feierabend in, in Krosselfing. Mm. Ich weiß nicht, ob du da, dort schon mal warst, ja, ja. aber... Ähm, wenn man da von oben reinfährt, also gerade von Baling-Biesingen kommt, äh, dann war da halt wirklich 200 Meter oder 150 Meter nach dem Ortsschild war ein Blitzer, äh, so vor oder hinter einer Hecke. Ich habe bis heute nicht gesehen und ähm, wenn du da von oben runter kommst, hast halt ein bisschen Schwung mhm. und ich bin ein Mensch, der nicht immer... So seine Bremsen auf alles beanspruchen will. Ich versuche das immer ein bisschen mit dem Schalten und lasse halt so ein bisschen ausrollen. Und das war mein Fehler, weil ich habe gedacht, dass es die Sonne ist, die quasi durch die Hecke blendet. Mhm. Und habe mir gar nichts gedacht. Aber beim Zurückfahren, als die Sonne untergegangen ist oder schon unten war, ähm, hat es dann irgendwie wieder durch, die, durch diese Hecke <lacht> reflektiert. Das war dann der Mond wahrscheinlich. Ja, und ich dann, als ich daheim war, noch irgendwie Kumpels geschrieben, ja, hey, war da ein Blitzer und alle so, nee, ich glaube nicht, glaube nicht. Und zwei Wochen später kriege ich Post von der Landratsamt doppelt und zweimal mit einem Foto, einmal von links, einmal von rechts. Im zweiten Brief stand dann so drin, du Vollidiot. Wirklich, das war so, einmal mit sechs zu viel und einmal mit sieben Kamera zu viel. Super. Ich bin einmal mit, ja, meiner,
1: mit meiner damaligen Freundin aus dem Urlaub zurückgefahren aus Kroatien und wirklich. Es mhm. war dann noch Stau und so weiter. Also alles, alles in allem hat die Fahrt irgendwie zwölf Stunden gedauert. Und alles gut, ja. keine Blitzer, kein, alles wunderbar. Und dann in den letzten, auf den letzten zehn Kilometern
0: oder so, zweimal geblitzt. <lacht> Ach Mann, Alter. Naja. Aber gut, kann man nichts machen. Müssen wir ein bisschen vorsichtig sein in Zukunft. Aber. Die kendall haben wir jetzt mehr oder weniger äh, abgehakt. Wollen uns ja jetzt nicht die ganze Zeit nur übers Auto fahren und übers Blitzen lassen unterhalten. Lorenzo, äh, wir haben es gerade schon mal kurz angesprochen. Ähm, Sportjournalismus beim Schwabo, deinen eigenen Podcast Rennfahrer haben wir jetzt ja. abgehakt. <lacht> ähm, Masterstudent und durch das, dass äh, wir gerade beide schon gesagt haben, dass wir gleichzeitig unsere Nachschulungen so frisch mit 18 gemacht mhm. haben, ähm, merkt man ja anhand dessen schon, dass du noch relativ jung bist. Ja. Und das habe ich mir schon die ganze Zeit gedacht, äh, dass ich es mega krass finde, an welchem Punkt du in deinem Leben beruflich bist. In dem Alter, ich habe es gar nicht glauben können und jetzt interessiert mich in erster Linie, wie schafft man es mit 24 <lacht> an dem Punkt zu sein, allein von der Arbeit, die da drin steckt, sich die ganzen Sachen aufzubauen, zu studieren, ich würde das Zeitmanagement technisch gar nicht auf die Reihe bekommen. Also danke
1: erstmal. Äh, an der Stelle sei direkt verraten. Spoiler, ich krieg's zeitmanagement technisch auch nicht wirklich auf die Reihe. <lacht> also das ist definitiv nicht meine Stärke. Ähm, ja, es ist, ich bin, also das liegt zum einen daran, dass ich in der Schule äh, eine Klasse übersprungen habe. Und durch okay. meinen Geburtstag ähm, Mitte August sowieso schon so zwischen den Jahrgängen bin, was Einschulung und so weiter angeht. Also ich habe mit 16 ah, Abi gemacht letztendlich. Was, Krass. was mir da also ich bin dann 17 geworden im Sommer nach dem Abitur habe direkt mit dem Bachelor angefangen drei Jahre mhm. habe dann sogar noch ein sogenanntes Volontariat gemacht also quasi eine Ausbildung nur eben in, in der Medienbranche bei Verlagen oder Zeitungen oder Sendern oder so nennt man das dann Volontariat also es ist im Prinzip Arbeiten für weniger Geld und du hast ein bisschen Seminare nebenher, aber das ist so der gängige Weg, wenn man im, im Journalismus oder generell in der Medienbranche arbeitet. Und dann mhm. habe ich angefangen äh, als Redakteur zu arbeiten und diesen, diesen dualen Master, also berufsbegleitenden Master zu machen äh, in Hamburg, an der Hamburg Media School. Und äh, habe dann da nebenher, also eigentlich war der Plan, erstmal noch zwei Jahre arbeiten plus Master und dann schauen wir weiter aber ja. kam dann eben doch noch das ein oder andere vorher schon, äh, was, worauf ich dann Lust hatte, was ich ausprobieren wollte, was ich, ähm, was ich ergeben hat aus verschiedenen Gründen. Und so, ja, so kam das. Also Ich hatte nie groß das Verlangen nach irgendwie dieses klassische in Auslandsjahr nach dem Abi oder, oder dann mhm. erst mal jobben und, und mal gucken. Ich hatte das große Glück, dass ich wusste, was ich machen will, seit ich Sechs, sieben Jahre alt bin und mhm. irgendwie die, die Möglichkeiten und die Unterstützung und die, die Wege hatte, das dann auch machen zu können, relativ schnell. Und ja. deswegen, ja. da war auch wahnsinnig viel Glück dabei an, an vielen Stellen. Aber mhm. ja, so eine, ich kann dir gar nicht genau sagen, wo es herkommt, irgendwie einfach diese, zu wissen, was ich machen will und diese Leidenschaft verfolgen zu wollen, mit Sport und ja. mit Sprache und das dann zu verbinden zum Sportjournalismus und dann die richtigen an den richtigen Stellen die richtigen Leute getroffen auf dem Weg dahin so krass und jetzt
0: ja äh, wirklich he heftig ähm weil, also verstehe ich das mit äh, einer Klasse übersprungen und eh schon zwischen, also zwischen dem eigentlichen Schuljahr geboren werden und, 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 erklärt auf jeden Fall schon mal die Situation für mich insofern, dass ich weiß, wie man jetzt mit 24 schon am Master dran sein kann und, 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 weil ich habe mein Fachabi mit 19 oder 20 gemacht. Ja, <lacht> ja klar, also erklärt sich für mich, aber äh, ich finde es, also ich finde es Krass, und ich habe allein deswegen schon ein paar Fragen. Ähm, muss ich aber aus einem anderen Podcast schon so ein bisschen vorwegnehmen. Äh, können wir meiner Meinung nach auch gern äh, nochmal kurz, kurz Werbung für machen, weil du warst bereits in einem anderen Podcast zu Gast, der nennt sich She Makes Sense. Ja, genau. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, und die Folgen habe ich mir gestern in der Vorbereitung schon angehört. Und da hat es schon so ein bisschen was erzählt. Also gerade so aus der Kindheit, ähm, wie, wie es einerseits zu der Passion kam. Aber da können wir uns gerne später nochmal drüber unterhalten. Mhm. Ähm, mich interessiert an der Stelle, du hattest erzählt, ähm, dass deine Mam alleinerziehend war ja. mit, mit dir. Ja. Ähm, und, und bei dir war das dann ich zu viel... Fragen habe oder es dir äh, zu privat wird, dann kannst du auch gerne sagen, also. aber ähm, war deine Mom dann von Anfang an allein erziehend mit dir?
1: Äh, mehr oder weniger, ja. Also meine Eltern haben sich getrennt, als ich zwei war, so ungefähr. Okay. Äh, und, und mein Vater war dann noch ein bisschen da, aber auch nicht so richtig mhm. und dann ab, aber auch in einem relativ frühen Zeitpunkt dann gar nicht mehr da. Und äh, okay, also, ja, ich. alleinerziehende Mutter, ähm, ja, mehrere ja, Jobs durch, durchgeboxt, wie man, wie man das so ein bisschen die klassische äh, Geschichte und aber gleichzeitig, erstens, äh, meine Mutter ist riesiger Fußballfan, schon immer gewesen, mhm. und hat mich da, also diese, diese erste, also bei mir hat es angefangen mit Fußball, auch klassisch äh, angefangen zu spielen, als ich in der Babini 4 äh, oder 5 oder wie alt ist man da, äh, jahrelang Fußball mhm, gespielt, doch, äh, ja. alles, was nur irgendwie mit Fußball zu tun hatte, geguckt und gelesen und Bravo-Sport und Panini-Hefte und also wirklich wird bei dir wahrscheinlich ähnlich gewesen sein.
0: Ja, in, insofern ähnlich, dass äh, meine Mom auch alleinerziehend ah, okay, war. Okay. Beziehungsweise bei mir war es dann nicht ganz so früh, sondern meine Eltern haben sich getrennt, als ich 14 oder 15 war. Ich mhm. habe es nicht mehr. Nicht mehr genau im Kopf, aber war trotzdem auch eine entscheidende Phase, weil ich finde, das ist so ein Alter, wenn du gerade so in der Pubertät, Ende Pubertät bist und sowas, Richtung Schulabschluss gehst und sowas, dann ähm, ist das auf jeden Fall ein Faktor, der mit reinspielt oder sowas, zumindest bei mir, weil ich in vielen Sachen vielleicht doch nicht die Entscheidungsfreiheit hatte, die ich mir vielleicht im Nachgang gewünscht hätte, aber einfach aus Gründen, wie du gerade schon gesagt hast, so die Mutter ist alleinerziehend, ich habe auch noch einen Bruder, also für zwei Kids und äh, dann, wie du gesagt hast, mehrere Jobs und so, man muss gucken, äh, dass man über die Runden kommt und das war für mich so ein Faktor, weshalb ich auch relativ früh angefangen habe mit Arbeiten mhm. und weshalb ich auf jeden Fall nachvollziehen kann, äh, wie schwierig es manchmal sein kann, so 100% der Sache, die man machen möchte, nachzugehen, wenn vielleicht die Außenfaktoren nicht alle permanent mit reinspielen. Und da, was ich meine? ja,
1: aber da habe ich den den aller allergrößten Respekt und Dankbarkeit für und für meine Mutter, weil mhm. trotz der Umstände ich eben zu keinem Zeitpunkt das Gefühl hatte, nicht das machen zu können, was ich irgendwie wollte und das sehr nice. Das hat man damals halt einfach nicht so wirklich gecheckt, aber nicht nur, dass sie diese Leidenschaft in mir entfacht hat, sowohl was, die, was die, die Sportleidenschaft, damals war es noch nur der Fußball, inzwischen dann eben, aber ich war schon immer so für alles zu begeistern, was irgendwie mit Sport zu tun hatte, dass sie mhm. äh, auf jedem Sportplatz gestanden ist, jahrelang, äh, egal wie grottig der Kick war, den die B-Jugend des SV Heselwang da gerade fabriziert hat. <lacht> ähm, ich war dann lange Schiedsrichter, Fußballschiedsrichter. Mhm. Da hat sie mich in der Anfangsphase, bevor ich 18 war, zum Teil zu, zu schiedsrichter einsetzen gefahren. Und also, wie viele Stunden sie da auf den Kopf geschlagen hat, um einfach nur mir dieses Hobby. Und ich, also, ich selbst bin erst ein bisschen später zu der Erkenntnis gekommen, aber ich glaube, es war von Anfang an absehbar, dass das mit der Profikarriere nichts wird im Fußball. Also, ich glaube, so ehrlich muss man ja, rückblickend gut. sein. Ähm, war aber, bei mir auch so, ja. <lacht> aber zum anderen eben auch diese, diese Faszination und die Leidenschaft für Sprache, ähm, Bücher, Lesen, all, all das, was irgendwie damit zusammenhängt, mhm. äh, das kam, kommt halt beides von meiner Mom. Und ich war, es war schon so, dass ich dann auch in dieser Entscheidung, okay, ich mache ein duales Studium nach dem Abi, das hat da schon natürlich auch irgendwo mit reingespielt, dieses, okay, ich möglichst früh eigenes Geld verdienen wo meine Mutter mich ja, dann aber trotzdem verstehe. noch finanziell total unterstützt hat. Wenn ich mal rückblickend denke, wie ich in Ramsburg gelebt habe mit meinen 730 Netto oder was das war damals. Also es mhm. kann eigentlich nicht sein, dass ich da über die Runden gekommen bin. Verstehe ich. Aber dass ich wirklich immer zu 100 die Überzeugung hatte, ich kann machen, was ich will, ich kann erreichen, was ich will und ein, mhm. ein generelles Selbstverständnis und ich glaube auch Selbstbewusstsein, das mich auch heute noch auszeichnet, würde ich sagen, und das kommt mhm. halt zu 100 Prozent von ihr und aus der Kindheit. Und da bin ich unendlich dankbar für. Das, das war ja. das, was ich vorher meinte mit Privileg und irgendwie die richtige Unterstützung bekommen zu haben. Das hat da natürlich angefangen. Also, du kannst noch so leidenschaftlich sein und noch so talentiert und noch so, so. Es kann dich mit den falschen Umständen halt auch nur so weit bringen.
0: Und ich hatte die richtigen Umstände glücklicherweise. Ja, klar. Klar, gut, du hattest vorher auch schon mal gesagt, äh, dass du vielleicht an manchen Stellen auch ein bisschen Glück hattest. Mhm. Ich, ich bin äh, gar kein Fan vom, vom Glück sagen, weil ich finde, <lacht> dass Glück braucht man zwar in, in vielen Situationen, aber für viele andere Situationen, die dann vielleicht auch ein bisschen schwieriger waren, ist man oftmals selbstverantwortlich, hat man sich auch, auch selbst zu verdanken, wobei die Gewisse Prise Glück immer ein bisschen mit reinspielen muss. Eine, ja.
1: eine Line von Nipsey Hussle, der sagt: Luck is when opportunity meets preparation. Aha, und das ja. finde ich, das nee, ist nee, gut, weil du so ein bisschen das so ein bisschen Glück gut. da in die, richtigen, in die richtigen Situationen zu kommen, zum, zur rechten Zeit, am rechten Ort und so weiter. Aber wenn du nicht vor, ja. vorbereitet bist und wenn du nicht vorher die Arbeit reingesteckt hast in dich selbst und in dein Skillset, bin ich auch der Überzeugung, so dann. Das Glück des Tüchtigen, sagt man doch, ja, innerhalb nee, von einer Minute es, sieben,
0: <lacht> sieben Floskeln sieben, rausgehauen, aber wir, wir sagen bei uns im Podcast immer äh, Küchentattoos, Küchentattoos, Küchentattoos. Ja, ja, okay. das ist so, ja, nee, luck
1: is when opportunity
0: gab, meets preparation, das ist doch ein perfektes Wandtattoo, ja. Perfekt, aber es passt auch richtig gut rein, weil, weil ich finde, dass das Zitat, das, was wir gerade die letzten zwei, drei Minuten gesprochen mhm. haben, richtig gut auf den Punkt bringt. Ja voll. Klar, Glück gehört auch ein bisschen dazu, aber wie es dann weitergegangen ist, also als die Fußballkarriere gescheitert ist. <lacht> Knapp. Und, und Knapp. Und äh, du, du hast ja gerade auch das, das sprachliche, äh, also die sprachliche Begeisterung noch mit reingebracht, mhm. die dann deine Mom vermutlich auch recht früh in dir gesehen hat. Ähm, ich weiß, dass du in der anderen Podcast-Folge erzählt hattest, ähm, dass das alles so ein bisschen durch... Ähm, in deiner Kindheit hast du irgendwie so eigene ähm, Weltmeisterschaften ja, ja, und sowas ja. ausgelost und <lacht> vorbereitet und, und, und. Ich weiß nicht mehr, war es aus Lego? oder Es war,
1: äh, also manche werden es vielleicht kennen, dieses Playmobil-Fußball gab es früher. Du hattest so eine, hattest Aha, so eine Matte stimmt, und, und Bande drumherum mit den Toren. Und das war dann im Prinzip wie Tipkick, aber halt mit Playmobil-Männchen. Und äh, mhm. da habe ich sehr früh angefangen, da eine Leidenschaft für zu entwickeln habe dann Playmobil-Fußball gespielt und irgendwie eigene eigene Turniere ähm, mit Zettelchen im Kochtopf, aus, die, die Gruppenphasen ausgelost und das dann natürlich auch selber kommentiert. Also so hat es angefangen, mein, mein Traum, Fußballkommentator zu werden, der dann, der mhm. immer noch da ist, also das ist immer noch ein Ziel von mir, aber der dann über die Jahre irgendwie ein bisschen allgemeiner gefasst wurde in eben Sportjournalismus, in verschiedenen Ausprägungen. Äh, und, mhm. und so hat es angefangen und das ist, glaube ich, heutzutage irgendwie eine ganz süße Geschichte, das so zu, zu erzählen von... Mega. Also ganz, ganz früh war es dann Lego gespielt auf dem Wohnzimmerboden, während Mama Sportschau geguckt hat. Und dann mhm, eben geil. immer mehr hochgeguckt mit, mit der Zeit. Und dann irgendwann ja. diese playmobil Fußballgeschichte wie gesagt, weiterhin selber gespielt. Also mein, mein Leben war Fußball, Fußball, Fußball rund um. Und dann kam Basketball irgendwann dazu. Das war aber schon, das war so kurz vorm Abi, waren die ersten Berührungspunkte. Also so 2015, 2016 habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren. Und dann mhm. so richtig tief drin war ich Ende 2016, Anfang 2017, als es dann auf die neue Saison zuging. Da habe ich dann angefangen, mich so richtig für die NBA zu interessieren. Und auch da dann relativ schnell ist klar geworden, dass ich da irgendwie was draus machen will, dass diese Faszination direkt sehr angeschlagen hat. Ja. Aber diese, diese grundsätzliche Sportfaszination, die kommt vor allem vom Fußball, wie bei, wie bei
0: vielen, mhm. glaube ich. Klar, weil weil ähm, gerade was den Fußball anbelangt, ähm, hatte ich auch gestern schon mal in einer Sprachmemo mhm. privat an dich gesagt, ähm, hattest du gerade auch in dem anderen Podcast richtig, richtig schöne Sachen gesagt, ja. äh, die ich dich dir auch gleich habe wissen lassen. Ähm, weil ich finde, dass du für jemanden, der jetzt keinen großen Plan vom Fußball hat, ähm, das alles ich. sehr, sehr, sehr gut Nee, nee, <lacht> nein, nein, ich meine damit nicht dich. Ach so, das ist sondern ich mein, Ach so. Sondern <lacht> ich meine. Ich meine, ich mein, dass du eine Person, ah, ja. die wenig Ahnung hat von Fußball, ähm, in wenigen Sätzen richtig gut vorgestellt hast, um was es eigentlich in diesem Sport geht, für Leute, die das mit Faszination verfolgen. Ähm, ich will da auch nicht viel zu viel vorwegnehmen und ich möchte auch nicht die ganze Zeit wiederholen was du bereits schon mal erzählt hattest mhm. aber ähm, Lorenzo hatte einen mega 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 guten Vergleich äh, mit diesem Sam Smith Konzert ja. der ist mir nämlich nicht mehr aus dem Kopf gegangen wie schnell du dir den aus dem Hut gezogen hast das war, ich weiß nicht ob der vorbereitet na, auf der war. Auf dem,
1: naja was heißt also ich hatte mir das jetzt nicht irgendwie zurechtgelegt aber aus dem Hut gezogen war es auch nicht weil ich natürlich mir immer wieder die Frage stelle, warum ich denn so leidenschaftlich bin und warum, also es gibt Millionen von Menschen, die sind irgendwie Fußballfans oder Sportfans, aber bei mir geht mhm. es noch mal irgendwie tiefer, glaube ich. Das ist so eine ganz, ganz grundlegende Faszination, die ich jetzt glücklicherweise zu meinem Beruf machen durfte und, und weiterhin darf, aber dieser ja. Gedanke, und ich habe das dann mit einem, mit einem, mit einem VfB-Spiel zum Beispiel, gerade hier in Stuttgart, verglichen, dieser Gedanke, dass du als Otto Normalverbraucher, Fußballfan, ins Stadion kommst und für 90 Minuten mit 60, 70, 80.000 anderen Menschen dir das gleiche Spektakel anguckst und und leidest und dich freust und weinst und schreist und dir in den Armen liegst mit irgendwelchen Fremden in der Kurve. Und dieses ja. Argument von Leuten, ja, aber das sind doch nur 22 Leute, die im Ball hinterher rennen, das stimmt ja schon auch, also so im Grunde sind es halt ja, nur 22 absolut. Leute, die im Ball hinterher rennen. aber was das ja. auslöst, die, diese Emotionen mit Fremden und am Ende des Abends dann ist der Abpfiff und du entweder du freust dich oder du weinst oder und dann geht jeder nach Hause ja. und dann sind es 80.000 Menschen, die zusammen zwei Stunden verbracht haben, die sich wahrscheinlich nie wieder sehen werden in ihrem Leben und die nach Hause mhm. gehen und aber irgendwie so ein gemeinsames Erlebnis hatten und das ist für mich so faszinierend und so ja powerful auch irgendwie das ist das deutsche Wort nicht und das ja. finde ich diese, diese universelle Sprache die alle gemeinsam sprechen das kann nur Sport oder eben Musik und das, deswegen die Parallele zu dem Konzert weil die äh, der Host Ho Hostin was ist ja die weibliche Form von Host hm. die Hostin ja ich hätte jetzt auch Hostin gesagt in unserem <lacht>
0: Fall die Dame die Aber den nur, Podcast, weil ich Podcast selber gelacht.
1: verloren bin <lacht> die Dame die den die den Podcast äh, deren Podcast das war, in ich zu Gast war, Gina, die war irgendwie an, in der Woche auf einem Konzert und bei Sam Smith in München. Und das hast du, also, dass etwas Menschen so sehr zusammenbringt, ich glaube, das kann halt, das können nur Sport und, und Musik. dass du, ja, du musst nicht die gleiche Sprache genau. sprechen, es ist egal, woher du kommst, wie alt du bist, wie dein, welche Hautfarbe du hast, wie dein ethnischer Hintergrund ist. Du kommst zusammen und ja, du guckst diesen egal. 22 Männern zu, wie sie den Ball hinterherrennen oder diesen 10 Männern im Basketball oder diesen zwei Männern im Tennis oder was auch immer. Und ja. es werden Heldengeschichten geschrieben und, und Trauer und ja ein, ein, eine Bandbreite an Emotionen, die dann da 70.000 Menschen teilen innerhalb von diesen 90 Minuten. Ja. Das ist, deswegen werde ich auch jedes Mal emotional, wenn ich in ein Fußballstadion reinläufe oder in eine Basketballhalle. Das ist einfach, es gibt kein
0: schöneres Gefühl für mich. Ja, verstehe ich absolut. Ich, ich kann dir nämlich dazu 100% zustimmen. In, in mir persönlich löst nichts größere Emotionen aus als der Sport, weil wenn ich das jetzt in Bezug auf, okay, ich bin seit Jahren treuer VfB Stuttgart-Fan ja. und was ich die letzten Jahre als Fan erlebt habe, <lacht> war nicht immer einfach, aber es war krass, weil man kann, oder ich kann emotional durch diesen Sport ganz an der Spitze sein und den besten Tag meines Lebens haben. Ich kann aber auch wirklich komplett am Boden sein. Jetzt nicht nur als Zuschauer, sondern ich spiele ja bis heute noch aktiv. Und ich kann auch beobachten, dass das bei mir auch als Spieler der Fall ist. Dass ich mich da unendlich drüber freuen kann, aber auch wegen einem schlechten Spiel den ganzen Tag abgefuckt sein kann. Ja. Nur deswegen, obwohl sonst alles gut ist. Und... Ich finde es genauso krass, weil jetzt gerade im Vergleich, oder was heißt gutes Beispiel VfB Stuttgart, ich war zum Beispiel ähm, als Stuttgart, ich weiß gar nicht mehr, 2020, nee, 2019 abgestiegen ist gegen Union Berlin in der Relegation, mhm. äh, war ich zum Beispiel auch im Stadion in Stuttgart beim Public Viewing und ich weiß, ich war... Danach am Boden zerstört, aber es waren ja 20.000 Leute bei diesem Public Viewing, ja. denen es nach dem Spiel genauso ging wie mir. Obwohl ich nichts mit den Leuten am Hut habe. Das ist so 0, verrückt. 0. Wie
1: geil ist das. Also in dem Fall negative Emotionen, aber wie geil ist das, dass du <lacht> ja. da gerade sitzt und weinst und am Boden zerstört bist und um dich rum sind
0: 20.000 Leute, denen es genauso geht. Fremde. Ja, das ist so Fremde. geil. Me mit denen du dich auf dem Weg zum, zum Bahnhof, vom Stadion zum Bahnhof nach Bad Cannstatt, dann noch 20 Minuten drüber abfacken kannst, mm. wie schlecht deine Mannschaft war <lacht> und wie schlimm das doch alles ist. Und danach, wie du vorher auch gesagt hast, steigt jeder in seinen Zug und wir sehen uns wahrscheinlich nie wieder. Ja. Aber dieses Erlebnis wird uns für immer miteinander verbinden. Ich finde es zu krass, wenn man drüber nachdenkt. Das ist das super.
1: Und das ist auch das, was krank. ich, was ich Leuten, die nichts mit Sport am Hut haben und nichts mit Fußball am Hut haben, ja, an der Oberfläche stimmt das, dass es nur 22 Leute sind, die im Ball hinterherrennen. Aber mit der richtigen Sozialisierung und mit dem richtigen, mit dem richtigen Umständen drumherum, dem richtigen Rahmen, kann Sport generell so eine extreme Wucht entfachen gesellschaftlich, ähm, mhm. was einfach
0: ja eine ne wunder Schöne Sache ist. Absolut. Drum, wir gerade noch beim Thema Fußball sind, äh, wollte ich ganz besonders mit dir noch eine Sache besprechen, wo mich deine Meinung brennend zu interessiert. Und zwar. Zero äh, Ballon d'Or. <lacht> <lacht> nee, das, das muss ich nicht in Frage stellen, ich weil das ist eh klar. schon safe. Ja. <lacht> nee, da, da habe ich heute gelesen, dass Newcastle wahrscheinlich die Kaufoption im Winter zieht. Also mit ziemlicher Gewissheit. Für Das Sind nur 17,5 Millionen, ja. Habe ich selber nicht gewusst. Ich wusste gar Muss nicht, dass der schauen, Newcastle
1: diesen... ausgeliehen ist.
0: Nee, nee, äh, dass, dass Newcastle äh, quasi die Option zieht, Ach so, mit die, der die Ausstiegsklausel. Ja, ah, okay. Ja, ja. Aber nee, ähm, was ich eigentlich sagen wollte, äh, du, du bist ja auch schon lang Fußballfanatiker, haben wir jetzt gerade alles besprochen. Hm. Aber äh, der Fußball hat sich die letzten Jahre auch extrem entwickelt. Ja sowohl positiv als auch negativ. Ich, ich finde, die Spiele werden immer attraktiver, das Tempo steigt, es wird immer intensiverer Fußball auf dem Feld. Aber es haben sich viele Randbedingungen geändert. Ich denke da jetzt spezifisch, dass du weißt, von was ich rede, an einen Neymar, der, der dieses Jahr mit 31 nach Saudi-Arabien gewechselt ist. Ja. Ich denke da an eine WM in Katar. Ich denke da an viele andere Sachen und ähm, wie einfach fällt es dir, die Begeisterung für den Fußball zu halten, obwohl sich viele Rahmenbedingungen die letzten Jahre geändert haben? Boah, das ist eine gute Frage. Ja. Ich,
1: also man muss dazu sagen, dass sich bei mir sowieso diese, also die Faszination für den Fußball gewandelt hat über die Jahre. Ich war früher mhm. zum Beispiel als Kind und auch als Jugendlicher noch eingefleischter Schalke-Fan. Und mhm. war also wirklich, und das ist dann aber immer mehr, also nicht, weil Schalke dann schlecht geworden ist, ich bin kein Erfolgsfan, aber das ist immer mehr <lacht> verloren gegangen, wenn man so will, weil ich dann halt mehr angefangen habe, journalistisch zu arbeiten, mich auch irgendwie professionell mit Fußball auseinanderzusetzen. Und das ist bei vielen so, die ich kenne, die, die dann in so eine Richtung gehen, dass dieses klassische Fansein irgendwie verloren geht. Und du ja. halt immer analytischer und immer professioneller Und ich habe dann halt angefangen, mir irgendwelche Serie A-Spiele anzugucken statt Schalke, weil es war halt interessant, okay. so nach dem Motto. Und naja. deswegen habe ich, glaube ich, so eine gewisse emotionale Distanz dazu, sodass ich mir die WM in Katar trotzdem ganz normal angeguckt habe. Wobei ich aber jeden verstanden okay. habe, der gesagt hat, in dem Rahmen äh, möchte er das nicht. Es ist natürlich auch jetzt diese ganzen Wechsel nach Saudi-Arabien und die, die immensen Gelder, die da reingepumpt werden. Ja. Es ist sehr, sehr zwielichtig und sehr schade irgendwo, weil zum einen, wir haben gerade über die, über die Macht des Fußballs gesprochen und ich bin auch überzeugt davon, dass der Fußball auf einer gesellschaftlichen Ebene helfen kann. Ja. Aber ich finde... Das war ja dann auch ein Großteil der Argumentation der FIFA zum Beispiel. Ja, es gibt äh, problematische Verhältnisse menschenrechtlich in Katar, aber wir wollen äh, mhm. als Botschafter auftreten und, und also Awareness schaffen und so. Ja,
0: mhm.
1: so gewisse Grenzen muss es da, glaube ich, schon geben. Also ich bin, war natürlich logischerweise nicht für eine WM in Katar. Das ja, sollte man und es wird ja dann, Saudi-Arabien wird folgen bald. Und äh, wenn man ehrlich ist, war in Russland davor... War auch nicht so super. Und mhm. es, ist, es ist ein sehr, sehr schmaler Grad zwischen, man möchte, dass der Fußball gesellschaftlich was bewegen kann und mhm. offensichtlicher Korruption und was schief läuft. Und wenn dann ja. so ein Nehmer, also natürlich möchtest du, möchtest du dich hinstellen und sagen, wenn dann so ein, weiß nicht, es war ja Mbappé dann das Gerücht für ein Jahresgehalt von irgendwie 750 Millionen, dass er nach Saudi-Arabien geht.
0: Mhm. Natürlich
1: wirst du dich dann hinstellen und sagen, boah, das geht doch nicht niemals im Leben. Aber weiß ich nicht, wenn du, wenn, ich, wenn du jetzt einen Vertrag auf dem Tisch liegen hast mit 750 Jahresgehalt, weiß ich nicht, ob dann ja, alle noch so natürlich. stark werden und sagen würden, nee, Saudi-Arabien mache ich nicht. Also ich versuche ja, das, nee, ich, ich versuch das, so, versuch das immer von beiden Seiten zu sehen, in, insofern das möglich ist. Aber es gibt natürlich gewisse Dinge ähm, von PSG über City hin zur WM in Katar und so weiter, was man sich wünschen mhm. würde, was anders läuft und wo man das nicht entschuldigen kann mit irgendeiner Botschafterfunktion, sondern na, es ist halt dann am Ende viel, hat viel mit Korruption und viel mit Geld zu tun und das, das war's.
0: Ja, nee, ich, ich verstehe voll, ähm, dass man da zwei verschiedene Blickwinkel haben muss und vor allem in deiner Situation auch, weil ich meine, hey, du bist einfach Sportjournalist, so das ist auch irgendwo dein täglich Brot, mhm. du musst dich da damit befassen und du musst dir wahrscheinlich auch viele Spiele zwangsläufig anschauen, auch wenn du vielleicht von dir selber aus mal sagen würdest, nee, das möchte ich heute nicht unterstützen oder sonst was, aber das gehört ja auch zu deinem Beruf. Und ich, ich finde es einfach ein bisschen schwierig, weil ich versuche auch immer, ähm, diese zwei Blickwinkel einfach aufzustellen und zu sagen, ja okay, ich, ich verfolge halt jetzt einfach nur meinen VfB Stuttgart mhm. und wir sind die Bundesliga und wenn irgendwie in, in der Premier League Top-Spiel ist, gucke ich vielleicht auch mal rein. Aber den Verein unterstütze ich nicht, den Spieler unterstütze ich nicht, die WM unterstütze ich nicht. Aber es geht natürlich nicht. Natürlich nicht. Weil ähm, die FIFA-Argumentation mit diesem Jahr, wir sind hier Botschafter. Und äh, wir wollen ja dafür sorgen, dass hier bessere Zustände herrschen und mehr Touristen kommen und äh, man darauf aufmerksam macht und so. Ich weiß nicht, für mich ist das alles schon ein bisschen korrupt, aber äh, ich schaffe es in vielen Sachen auch nicht wirklich, zu sagen, ja, okay, das schaue ich mir jetzt gar nicht mehr an und das ja. schon. Weil es, es gibt dann zwar einfach diese Skandal-WM, wenn wir es jetzt zum Beispiel so nennen wollen, aber es gibt sicherlich auch innerhalb der Bundesliga viele Sachen oder innerhalb des DFBs viele Sachen, die mir sauer aufstoßen würden. Und dann kann ich auch nicht sagen, entweder oder. Weißt du, ich ja, meine, total. ich, ich finde es extrem schwierig, wenn ich mich jetzt in die Lage drin reinversetzen müsste, dass das mein Job wäre, da tagtäglich drüber zu berichten und der Fußball halt in vielen Sachen so einen gewissen Wandel nimmt. Nicht, dass das Spiel unattraktiver wird oder weniger spannend, sondern dass drumherum einfach viele Sachen passieren, mit denen man sich nicht identifizieren kann. Hat mich jetzt einfach interessiert, wie man das gerade dann auch im Sportjournalismus versucht zu trennen.
1: Ja, voll. Also aber auf der anderen Seite bin ich trotzdem überzeugt davon, auch wenn die WM in Katar war und auch wenn das scheiße war, wenn du dir anguckst, was in Marokko passiert ist zum Beispiel durch diese WM, durch diesen, den Run, den sie yeah. hatten ins Halbfinale und die, diese nationale Begeisterung, was in Argentinien mm. los war nach dem WM-Titel. Und ich glaube, da haben wir als Fußballfans alle eine Freudenträne verdrückt, dass Messi dieses Ding endlich geholt yeah, yeah. hat. Und dann auch noch in Natürlich. einem in dem wahrscheinlich besten WM-Finale aller Zeiten. Und dass du dann siehst, mhm. dass in den Straßen von Buenos Aires irgendwie Millionen von Menschen sich in den Armen liegen und, und feiern. Egal, wo diese WM stattfindet und egal, was für Probleme da dahinter stecken, ich glaube, so, es überwiegt dann doch noch der positive Effekt des Fußballs und ja. von so einem Turnier. Oder das möchte ich, zu, ich,
0: ich möchte zumindest dran glauben. Ja, natürlich. Absolut. Da muss man auch so sehen. Ich, ich denke, da haben viele... Leute, die im Vorfeld ähm, gemeint haben, dass sie sich die WM nicht anschauen und 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 sicherlich auch dann vor, vor ihrem Fernseher saßen und sich dieses Finale angeguckt haben. Mhm. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe noch kein Bild in meiner Timeline auf Social Media so oft gesehen wie dieses Bild von Messi mit dem WM-Pokal. Ja. Vor allem um den Zeitraum. So, da, da geht es dann vielleicht auch nicht immer nur um die Rahmenbedingungen, sondern um auch noch um Fußball an sich und, ja gut, Messi und Ronaldo, das ist für mich eh ein Thema. Äh, ich, ich muss ehrlich sagen, ich, ich bin keineswegs auch nur ein Stück sauer, dass ein Ronaldo vor zwei Jahren, oder sind es überhaupt zwei Jahre nach Saudi-Arabien gegangen ist? Ja. Überhaupt, überhaupt gar nicht, weil der Typ kann für mich machen, was er möchte. Genauso wenig sauer wäre ich auf eine Messi gewesen, wenn er nach Saudi-Arabien gegangen wäre. Ähm, aber so Sachen wie dann zum Beispiel Neymar, der, der für mich irgendwie immer das Potenzial hatte zum Weltfußballer, es nie ausgeschöpft hat, meiner Meinung nach, aber auch durch viele andere Sachen, also bei dem gab es ja auch oft Tumult, um, klar, er war verletzungsanfällig, muss man so oder so sagen, aber ja, klar, auch mal hier Training geschwänzt und Freunde besucht im Ausland und was weiß ich was und dass jemand wie der mit 31 nach Saudi-Arabien wechselt, hat mir irgendwie das Herz gebrochen und viele andere Transfers auch ja, ähm, auf jeden Fall. Weil, weil ich einfach immer denke, und das ist jetzt vielleicht auch noch ein richtig guter Punkt, um mit dir drüber zu diskutieren. Du hattest nämlich vorher das Argument mit, jetzt liegt der Vertrag aus Saudi-Arabien auf dem Tisch. Wer kann Nein sagen? Und das ist ein verdammt guter Punkt, weil ich kann es nicht. Ich habe neulich den Inside Brains Podcast von Tim Gabel gehört mit Rene Adler. Mhm wo René Adler auch Stellung zunimmt und sagt, er hätte es auch nicht anders gemacht, wie diesen Vertrag zu unterschreiben. Ähm, aber jetzt angenommen, du bist ein Anfang 20-jähriger Spieler. Du verbringst deine ganze Jugend im NLZ. Ich, ich habe äh, selber Freunde oder Bekannte, die das gemacht haben und ich weiß, wie viel Aufwand und Mühe du da über Jahre reinstecken musst, ja. um es dann eines Tages wirklich mal zum Profi zu schaffen. Und dann schaffst du es und wechselst mit 22 nach Saudi-Arabien. Dann ist das in meinen Augen eine verkorkste Fußballkarriere. Ja. Aber letztendlich hat man aber auch für sein Leben lang ausgesorgt. Und ja nicht nur für dein,
1: für dein Leben lang, sondern für deine Familie und wahrscheinlich deine, die zwei Generationen danach. Das, ja. da, da, ich glaube, das und ist es ist so halt. so schwierig. Ja auch viele Generelle professionelle Athleten, viele Fußballer kommen aus schwierigen Verhältnissen. Wie du sagst, haben bei vielen, gerade aus, aus ärmler, ärmeren Ländern, ist klar, so also Fußball ist die einzige Chance, wie sie da irgendwie rauskommen für sich und ihre Familie. Mhm. Ja, dann, also dann zu sagen, nee, ich gehe nicht nach Saudi-Arabien und ich riskiere, dass ich und streiche die 50 Millionen ein, die ich dann schon mal sicher auf der Hand habe, und drei Monate später reißt du dir das Kreuzband und deine Karriere ist vorbei. Das ist halt super, super ja. schwierig, da dann Nein zu sagen. So, Du hast ja. die Wahl, du kannst mit einer Unterschrift kannst du dafür sorgen, dass deine Familie für drei Generationen nicht mehr arbeiten muss.
0: Ja, Kann, kannst du zu 100%. Prozent. Und dann ist halt immer die Frage, die ich mir auch oft gestellt habe, wenn du jetzt in diesem Szenario drin drinsteckst und Anfang 20 bist und die Angebote kommen rein, und du hast, keine Ahnung, FC Barcelona mit einem Jahresgehalt von 4 Millionen vorliegen. Du hast aber auch irgendwie Al-Hilal mit einem Jahresgehalt für 30 mhm. Millionen vorliegen. Was würde ich machen? Und ich komme selber auf keinen Nenner. Ich weiß es nicht. Weil logischerweise und so habe ich das bisher auch immer begründet würden mir ja erstmal 4 Millionen auch reichen da kannst du, um du dreimal am Tag warm essen
1: glaube ich also das ja, das ist schon, <lacht> ja. da kommt man dann schon über die Runden also,
0: ja aber es sind halt keine und, 30 und Millionen Geld. genau genau und das ist halt so was mache ich nehme ich die 3 Millionen und sag hey, ich probiere es bei FC Barcelona und mein Ansporn ist, der beste Fußballer aller Zeiten zu werden. Oder sage ich halt mit 22, nee, scheiß auf 3 Millionen, ich kann 30 haben, scheiß auf diesen Titel Weltfußballer, ich gehe nach Saudi-Arabien. Und was würdest du machen? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ja, man muss halt schwierig. auch wirklich
1: immer im Hinterkopf haben, wie viele Fußballer gibt es, die irgendwie nicht mal nur, also es gibt ja auch unendliche Geschichten von irgendwelchen Supertalenten, die dann zwei, zwei Jahre später weg vom Fenster sind. Es ist ja, halt wirklich, du bist, du bist 21, du bist ein Supertalent, du hast die Chance zu Barca zu wechseln. Ein Kreuzbandriss, ein Achillessehnenriss, ein Autounfall, es kann von heute auf nachher vorbei sein. Mhm. Und dann bringt dir dein ganzes Talent nichts und dann bringen dir auch deine acht Jahre, die du da irgendwie Arbeit reingesteckt hast, nichts mehr. Und deswegen... Ja. Ich habe jetzt das von René Adler nicht gehört, aber der wird wahrscheinlich auch sowas in die Richtung gesagt haben, der ja auch gemerkt hat, wie ja. es sein kann, mit einer Verletzung raus zu sein von heute auf nachher. Ja, genau, weil es
0: bei ihm ja auch genauso ja, war mit dem Klauperschaden. Ja, wenn,
1: ja. wenn du dann die Chance hast, wirklich für dich und deine, deine Nachkommen auszusorgen mit einer Unterschrift, ich glaube, da würde es jedem von uns sehr, sehr schwer fallen, dann zu sagen, nein, ich, ich gehe den anderen Weg, ich lebt mein Leben als Fußballer und ich setze drauf, dass ich es pack. Weil ja. statistisch gesehen ist es halt viel, viel wahrscheinlicher, dass du es nicht packst.
0: Hm, natürlich. Und, und ich finde, das kann man auch auf viele Lebensbereiche beziehen. Weil guck mal, du kannst ja jetzt auch irgendwie mit Anfang 20 hingehen und ein äh, Startup gründen. Ja. Und äh, du, du kannst ja auch dein ganzes Leben lang, äh, während du das gründest, äh, moralische, Vorstellungen vertreten, die du bis dato immer einhältst und dann stehst du halt irgendwann an dem Punkt, wo du sagst, ja, okay, ich mache gerade aktuellen Jahresumsatz von 500.000 Euro, nächstes Jahr könnte es vielleicht eine Million sein und in zehn Jahren nochmal mehr. Dann kann aber auch irgendein chinesischer Konzern ums Eck kommen und sagen, hey, ich kaufe dir die Firma für 200 Millionen ab. Mhm. Oder die Idee. Und dann steht man genauso vor diesem, ja, was macht man? Ja. ich Also für alle Leute, die jetzt nicht so den Zugang zum Fußball haben, habe ich es so einfach versucht, doch auf die Business-Ebene <lacht> zu translaten. Ich finde
1: generell, wir haben, aber, wir, wir, also ich hoffe, dass wir nicht allzu viele Leute jetzt mit dem Fußball-Talk verloren haben, aber es ist, glaube ich, dann doch auf einer relativ ja, fast schon philosophischen Ebene. Also wir, wir können auch gerne noch irgendwie yeah. 4 2 3, versus 352 debattieren, aber ich glaube, da verlieren <lacht> wir dann wirklich zu viele Leute.
0: Ich, ich glaube, und bevor wir dann zu viele Leute verlieren wegen unserem Fußball-Talk, ähm, möchte ich aber trotzdem noch ganz kurz am Ball bleiben oh, und dann schnell den schön. Übergang von einem Podcast-Host <lacht> zum anderen, der, das war nicht schlecht. Also, warte. <lacht> <lacht> Und äh, noch schnell den Übergang zu äh, machen, weil, ich habe dem im Vorgespräch schon gesagt, ähm, ich habe relativ wenig mit Basketball am Hut. Mhm. Und jetzt haben wir gerade schon dieses ganze gehalts thema angesprochen im Fußball. Und ich würde einfach mal fragen, ob du mich mal kurz aufklären kannst, wie das alles dann im Basketball abläuft. Also ich habe das bis heute nicht durchschaut mit Trades mhm. und... Wer kann wen verpflichten und, und, und. Das, das interessiert mich im Allgemeinen. Okay.
1: Da muss man erstmal unterscheiden zwischen der NBA, also dem US-Basketball, und dem europäischen Basketball. Ja. Weil im europäischen Basketball bin ich auch ehrlicherweise überhaupt kein Experte. Da habe ich sehr wenig mit am Hut. Soweit mhm. ich weiß, läuft es da aber sehr ähnlich wie im Fußball. Also mit, mit Verträgen und äh, also da gibt es, soweit ich weiß, nichts, was so in Richtung Trades geht, wie man es aus dem US-Sport kennt. Das ist wirklich ein US-Ding. Okay. In der NBA ist es auch so, dass du Verträge hast, die haben eine bestimmte Laufzeit, ein bestimmtes Gehalt. Da ist schon mal der Unterschied, dass du in die Liga kommst durch den sogenannten Draft, also durch eine Talentziehung und nicht einfach so. Das ist schon mal ein ziemlich kompliziertes Gehabe. Außerdem ist es in der ja, NBA doch. so, du hast 30 Teams, es gibt keinen Aufstieg, es gibt keinen Abstieg. Mhm. Du hast dieselben 30 Teams, bis dann irgendwann die Liga sich entscheidet. Also, man muss generell sagen, die NBA ist ein Unternehmen. Es ist nicht ein Verband mhm. wie der DFB oder so. Und dieses Unternehmen mhm. setzt sich zusammen aus den, den, den Besitzern der 30 Teams. Und die sind dann so ein Aufsichtsrat, wenn man so will. Okay. Und all das, was darunter passiert, also auch die Geschichte mit, mit Gehaltsobergrenze und all das wird festgelegt im sogenannten CBA. Das ist ein Vertrag, der ausgehandelt wird zwischen der Spielergewerkschaft und der Liga, also dem Unternehmen. Im Prinzip wie Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Also Betriebsrat. Okay. Wenn man weiß, nicht, also Die Spielergewerkschaft <lacht> ist dann so eine Art Betriebsrat. <lacht> okay. Und da gibt es eben, also wenn du in der NBA wechselst, passiert das entweder als sogenannter Free Agent. Dein Vertrag ist ausgelaufen, mhm. du bist arbeitslos und du unterschreibst bei XY. Oder eben ja. das Team hat das Recht, dich zu traden für einen anderen Spieler, dessen Gehalt ungefähr auf deinem Level liegt. So ganz grob runtergebrochen. Mhm. Zu einem anderen Team.
0: Ah, okay, ich verstehe.
1: Und der große Kritikpunkt, den dieses System hat, ist, dass der Spieler, außer er hat eine sogenannte no trade klausel in seinem Vertrag, das ist aber sehr, sehr selten, du mhm. hast als Spieler theoretisch kein Mitspracherecht. Also wenn du in Memphis spielst und dein, dein Manager sagt dir, du wurdest getradet, du bist morgen in Toronto, dann bist du halt morgen in Toronto. Und das Krass. ist natürlich schon, wenn man dieses System nicht kennt und wenn man nicht man sagt ganz oft sowohl die Spieler als auch die Teams sagen immer wieder ja es ist halt ein Business es ist kein hm. und das verstehen dann auch alle Parteien aber es kommt natürlich trotzdem immer wieder zu irgendwelchen herzzerreißenden Geschichten dass der eigentlich gar nicht nach Hause also von zu Hause weg wollte und so und ja also das ist und so und wahrscheinlich der, der und dann einfach getradet so. wird das ist wahrscheinlich so der größte Unterschied okay. zwischen dem europäischen System und dem US-System wenn wir von okay, ich verstehe. sprechen, es ist natürlich Krass. moralisch zumindest mal angreifbar. Also stell dir mal vor, du arbeitest yeah. irgendwie bei BMW ja. und dann sagt dir dein Chef so, du wurdest jetzt zu zu Audi getradet. Morgen bist du raus. Yeah. Es ist dann also und, es ist schon kurios,
0: wenn man darüber nachdenkt. Okay, und dann bekommt BMW quasi ähm, einen Mitarbeiter von Audi auf ungefähr dem gleichen Gehaltslevel wie ich und wir werden einfach getauscht. Da kann, gibt's, also es es gibt mehr. da
1: super komplizierte Regelungen, wie viel Gehalt darfst du aufnehmen, wie viel darfst du raussenden, ah, das okay. hängt dann auch davon ab, wie groß generell dein Gehaltszettel ist, also wie nah du dich an der sogenannten Luxussteuergrenze und so weiter, also es ist super kompliziert, aber ganz grob mhm. runtergebrochen, du schickst im Prinzip genauso viel Geld raus, wie du wieder reinbekommst, okay, Pi mal
0: Daumen. Verstehe. Und, und wie läuft es im Basketball? Beziehungsweise bleiben wir äh, mal gerade beim NBA-Thema. Äh, wie läuft es da, da zum Beispiel mit Jugendspielern? Also, die äh, gibt es auch so ein, so äh, im, im Football ist es doch so, oder? in der NFL, okay. dass, dass Jugendspieler aus verschiedenen Mannschaften kommen oder nee, sogar von, vom College. Genau, von College Mannschaften und, und dann werden die quasi in so einen Lostopf reingeworfen und die Mannschaften haben so und so viel Picks so, so, so und sie ja. können sich dann okay, Also es ist generell alles im, klar. im US Sport
1: gibt es keinen also gibt es keine Vereine, wie wir das so kennen im mhm. Jugendbereich, also dass der VfB Stuttgart hat sein eigenes Nachwuchsleistungszentrum. Und der FC Bayern mhm. und Borussia Dortmund. Und da bist du dann da kannst du dann auch hin und her wechseln und so. Das wird quasi ersetzt ja. durch die Schulen. Also du bist zuerst an der High School und dann am College und spielst halt da im Basketballteam. Plus in diesem Draft-Jahrgang sind dann auch immer noch die... Also inzwischen gibt es mehr Wege. Bis vor ein paar Jahren war es wirklich noch ganz klassisch. Du warst am College. In der Regel ein mhm. Jahr. Und dann gehst du in die NBA, wenn du gut genug bist. Heutzutage ja. gibt's, äh, es gibt es die sogenannte G-League. Das ist so eine... Ja, wie so eine, so eine Farmer-Liga, so also jedes, jedes NBA-Team hat ein G-League-Team und da werden dann die jungen Spieler okay. abgestellt, da werden die, also um halt ein bisschen Spielpraxis, Es ist sozusagen ah, ja. eine Jugendmannschaft, okay. aber du da, da, da können auch 30-Jährige spielen, so prinzipiell. Mhm, verstehe. Und da gibt es ein Team, das G-League-Ignite-Team, das ist quasi das Team von der NBA und als junger Spieler kannst du da rein, statt ans College. Du kannst auch international irgendwo, also es gibt auch immer wieder Spieler, die dann einfach aus Frankreich oder aus Deutschland oder als, also internationale Spieler logischerweise, die dann auch halt sich zum Draft anmelden und die Ziehung funktioniert aber per Draft, also die besten Talente sind, wie du sagst, quasi in so einem Topf und äh, die Teams, die Draft-Reihenfolge wird dann, auch das kompliziert, es gibt dann eine Lotterie und so, aber mehr oder weniger okay. das schlechteste Team aus dem Vorjahr kriegt den ersten Pick so ungefähr, okay, oder hat passt, zumindest die, die höchste Chance auf den ersten Pick und darf sich dann mhm. das Talent aussuchen, das man, das man will. So ein bisschen wie auf dem Schulhof früher wählen. Krass,
0: aber dann, dann kann das ja auch für den jeweiligen Spieler, der gepickt wird, ja manchmal richtig kacke ausgehen. Wenn du Pech oder? hast, landest also du halt das, in Cleveland oder so. Ja, <lacht> ja, genau, dann bist du quasi so aus deinem Lostopf das größte Talent, um das sich eigentlich alle Mannschaften reißen würden, ja. aber am Ende landest du beim schlechtesten der Vorsaison mit genau. relativ hoher Wahrscheinlichkeit.
1: Aber okay. auch das ist dann das ist natürlich prestigeträchtig. So, jeder will der erste Pick sein, du der beste, das beste Talent sein ja. und dann ist Klar. natürlich deine große Herausforderung dieses schlechte Team das dann um dich rum hoffentlich machen. gute Entscheidungen trifft, wieder zu alter Größe zu führen und so. Das ist dann so ein bisschen die... Mhm. Aber ich finde das als System eigentlich ganz geil, dass es eben... Also so wird halt verhindert, dass es in Bayern München gibt. Also das, das mhm. wäre halt in der NBA unmöglich. Nicht nur wegen dem Draft-System, yeah. dass dann halt das super... Also wir hatten es jetzt dieses Jahr zum Beispiel. Victor Wembanyama heißt der. Das ist ein Franzose, mhm. der das größte Talent seit LeBron James und vielleicht das größte Talent ever wenn der jetzt halt beim Vorjahresmeister landen würde, dann wäre es halt doof für den Rest der Liga. Und so versuchst du ein bisschen dieses Gleichgewicht zu bewahren. Und auch da kommt wieder, wie gesagt, die NBA ist ein Unternehmen, kein Verband. Dem DFB mhm. ist es egal, wenn Bayern elfmal ein Folgemeister wird. So, wenn du sie ja. an einen Lügendetektor anschließt, würden sie wahrscheinlich auch sagen, nee, wir hätten gerne ein bisschen kompetitiver. Aber für die NBA ja. ist es ja aktiv <lacht> schädlich, wenn die Liga langweilig ist. Das ist ja das Produkt, das sie verkaufen. Mhm, Und deswegen gibt es da viele Mechanismen in der NBA, generell im US-Sport, auch mit dem Salary Cap, dass du nur eine bestimmte, also ein bestimmtes Budget hast, das du überhaupt ausgeben darfst für Spielergehälter. Mhm. Auch da, so der FC Bayern München zahlt halt 30 Mal so viel an Spielergehältern wie Heidenheim. So, das das gibt es halt, das ja. gibt's halt in der NBA nicht. Krass. Auch da gibt's auf es jeden gibt es Unterschiede, es gibt reichere Besitzer, die dann eher bereit sind, die sogenannte Luxussteuer zu zahlen, die dir dann aufgebrummt wird. Die juckt es dann halt weniger, mhm. andere juckt es mehr. Wenn du ein Team bist in L.A., ist es halt ein viel, viel größerer Markt, auch was so TV-Einnahmen und so angeht, als jetzt ja, ich, Memphis oder so. Aber mhm. so unterm Strich wird versucht, das alles möglichst fair zu gestalten. Und das finde ich eigentlich ja. etwas, was ganz Geil ist und was ich mir auch im Europäischen also Fußball mich, zum Beispiel gut vorstellen könnte.
0: Ja, also wirklich für mich als Außenstehender, der ja wie gesagt nicht so viel mit Basketball am Hut hat, ähm, hört sich das absolut fair an. Also vor, vor allem gerade auch in dem Vergleich mit einem FC Bayern München oder so, jetzt in der auf der Fußballseite. Äh, dann ist es aber, also ich habe mich vor ein paar Jahren mal nicht ausgiebig, aber schon regelmäßig mit der NFL beschäftigt. Und da läuft es tatsächlich ja auch echt ähnlich. Und ich glaube, die NFL, aber das hat die US dann, wie du vorher gesagt hast, wahrscheinlich allgemein mit zu tun, mhm. die sehen diese Sportarten auch eher als Produkt ja. und sind auch eher Unternehmen, die da dahinter stecken Absolut. und große Geschäftsmänner und, und, und. Aber für mich hört sich das fairer und logischer an. Dass man dann auch sagt, ja okay, es ist ja auch so eine geile Journey dann zum Beispiel für so Jugendspieler, für so ein großes Talent, das gepickt wird, zu sagen, ja okay, ich weiß auch schon, dass ich irgendwie nicht zu, keine Ahnung, den Lakers gedraftet werde. Ähm, sondern meine Aufgabe ist jetzt quasi aus Cleveland das Beste rauszuholen ja. und da mit guten NBA-Leistungen aufzufallen und dann gibt es ja genug Möglichkeiten. Ich meine, wenn du dann irgendwie eine gute Saison bei Cleveland spielst, kann es ja trotzdem sein, dass am Ende deines Vertrages oder sowas große Clubs vor deiner Haustür stehen. Und es
1: ist auch so, es wird auch geregelt zum Beispiel, wenn du zum Beispiel als erster Pick in die Liga kommst, hat dein Team dich erstmal sicher drei Jahre unter Vertrag? Ah, okay. Hat dann die Option auf ein viertes Jahr und hat dann die Möglichkeit, mhm. dir bei deiner ersten Vertragsverlängerung mehr Jahre und mehr Geld anzubieten, als jedes andere Team das könnte. Also du hast theoretisch, nach drei Jahren hast du die Möglichkeit zu sagen, ich habe keinen Bock mehr hier zu spielen. Du kannst vorher schon einen Trade mhm. fordern und so weiter, das geht auch, aber rein theoretisch hätte das Team das Recht, dich drei Jahre lang zu behalten. Danach kannst okay. du sagen, kein Bock mehr, ich will woanders hin und kannst frei unterschreiben, wo auch immer. Das ist dann die Frage, welche Teams haben Cap Space, also Platz unterm, mhm. unter der Luxussteuergrenze, wie viel sie überhaupt noch ausgeben okay. dürfen. Auch damit wird verhindert, dass irgendwie, dass dann ein saudi club Neymar halt 300 Millionen bietet. Das geht, gibt es in der ML ja. nicht. Es gibt äh, also zum Beispiel die Veteranen, die mindestens zehn Jahre in der Liga sind, dürfen maximal 35 Prozent der Gehaltsobergrenze verdienen. Also es ist auch festgelegt, mhm. wie viel du maximal verdienen darfst. Krass. Genau, um zu verhindern, dass, das, dass ein Team wie die LA Lakers, die viel, viel reicher sind als der Rest, einfach sagen kann, hier, 100 mhm. Millionen Jahresgehalt. Dürfen sie nicht. Das Maximum, was sie zahlen dürfen, sind halt irgendwie, und das ändert sich, also das, diese Grenze steigt von Jahr zu Jahr, ähm, aber es sind dann immer 35, also du denkst dann auch quasi nicht in Beträgen, sondern du denkst immer in Prozentzahlen vom, vom Salary Cap. Also es sind schon viele klar, interessante Mechanismen, die halt im Fußball Lübe. leider komplett utopisch sind, weil du hast halt in der NBA, hast du eine Liga auf, in einem Land, mehr oder weniger. Du hast ein ja. kanadisches Team mit drin, aber gut, so im Fußball, du mhm. müsstest das ja in ganz Europa gleichmäßig einführen, damit es irgendwie international funktioniert und das wird halt, also es geht halt nicht.
0: Ich, nee, geht nicht. Äh, verstehe ich. dass dann einfach auch die Summe an Teams und an Verantwortlichen, die dahinter stecken, zu, zu groß, als ob man sich da einigen könnte. Und wenn du das dann jetzt zum Beispiel nur in Deutschland ein, einführst,
1: so, dann hat halt Bayern mhm. nach ein paar Jahren international keine Chance mehr. Was genau, man ja, was der, der man ja der wegen muss. der 50-plus-1-Regel argumentieren könnte, was sie jetzt schon nicht mehr haben. Aber ja. das ist halt unmöglich. Also entweder du machst das für alle oder du machst es gar mhm. nicht. Und dann wird es halt wahrscheinlich bei gar nicht bleiben und dann wird die Premier League weiter rennen finanziell.
0: Ja, verstehe ich. Krass. Nee, aber gut, das war für mich jetzt auf jeden Fall mein ein wichtiger Einblick, weil jetzt kann ich in Zukunft auch mal ein bisschen so in, in unserem eigentlichen Podcast mit Niklas so, hey, ich, ich habe da Ahnung, ich weiß ganz genau, wie das <lacht> läuft. Nee, aber me mega interessant zu wissen, ähm, was das ganze basketball noch angeht. Äh, ich glaube, Basketball hat dieses Jahr in Deutschland allgemein einen riesen Step gemacht. Ähm, einfach durch, vorher hatten wir es über eine gescheiterte WM, ja. die am Ende für Messi gut ausgegangen ist. Ähm, Im Basketball hatten wir dieses Jahr eine WM, äh, die, die für unsere ganze Republik erfreulicherweise sehr gut ausgegangen ist. Und mich wird jetzt äh, von dir gerade noch interessieren, weil du das ja auch wirklich aktiv verfolgst, was hat sich denn gerade deutschlandweit, aber vielleicht hat das auch Impulse in die NBA geändert, seit Deutschland die WM verfolgt, ähm, gewonnen hat. Also was jetzt Spieler anbelangt, weil ich hatte davor nur auf dem Schirm, dass ein Dennis Schröder ja. äh, in der NBA spielt. Von den restlichen Spielern, die da ja bei der WM mega aufgeblüht sind, beziehungsweise sich einen richtigen Namen gemacht haben, hatte ich im Vorfeld gar keine Ahnung. Und mich würde da einfach interessieren, so hat, hat sich Deutschland dadurch einen besseren Ruf aufgebaut, gerade auch international mhm. gesehen? Gibt es jetzt irgendwie Spieler aus der deutschen Nationalmannschaft, die gerade aktuell in der NBA gefragt sind durch so eine gute WM? Ja, das sind so Fragen, die ich, die ich dir gerne noch stellen
1: würde. Ich glaube schon, wobei man sagen muss, dass das Narrativ in den USA wahrscheinlich eher ist, wir haben es verkackt und woran liegt das? Ähm, mhm,
0: ich habe jetzt okay.
1: neulich erst für das Basketball Magazin, für das ich schreibe, einen Artikel geschrieben über das 1992er, das sogenannte Dream Team. Mit, mit ja, da habe ich eine Story Michael, von dir, glaube ich, gesehen. Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, die damals dann alle dabei waren. Das war das erste, 92 ja. war das erste Mal, dass die USA Profis schicken durften. Und davor waren es, also okay. Olympia ist ja eigentlich der Amateurgedanke. Und 88 mhm. hatten die USA dann Olympia verloren. Im Halbfinale gegen die Sowjetunion damals. Und es hat halt langsam mhm. begonnen, dass die Welt aufholt, sozusagen. Und dann haben sie Stream okay. geschickt und einen riesigen Boom. Also das war so der ursprüngliche Basketball- und NBA-Boom, 92 in Barcelona. Sowas ähnliches okay. gab es 2008 nochmal mit dem Redeem Team, angeführt von, von Kobe Bryant und äh, LeBron James und so. Mhm. Und es wird befürchtet im Rest der Welt, dass für die nächstjährigen äh, Olympia, Olympischen Spiele, 24 in Paris, äh, läuft es jetzt auch schon. LeBron James hat sich angemeldet, Steph Curry, Kevin Durant. Also die USA wird wieder richtig... Okay. Äh, Avengers-mäßig okay, da ihre, und alles, alles weg, yeah,
0: ja. Das gibt mir auch miese Avenger-Vibes hier yes, gerade. <lacht> ja, okay, wir, wir haben jetzt verkackt, jetzt schicken wir unser Dream-Team dahin so, ja. und dann kommen da einfach so fünf Weltbasketballer fegen, alles kurz weg, gewinnen das Ding und alle sind wieder happy. Also
1: Spoiler-Alert 2024 Olympia werden die USA gewinnen. <lacht> Okay. wobei inzwischen ist es ja nicht mehr so krass wie damals, also die USA haben schon, äh, die haben ein Team komplett aus NBA Spielern geschickt und das waren auch zum Teil sehr mhm. gute NBA Spieler, aber es waren halt nicht die besten der besten. Und das ist glaube ich okay. jetzt eher natürlich Deutschland hat glaube ich an Ansehen gewonnen und wir Creator und wir alle Fans hoffen natürlich, dass das zu einem Hype führt. Aber mhm. ich glaube, an solchen Hype würdest du wahrscheinlich erst ein paar Jahre im Verzug merken, also dass dann wirklich was man jetzt schon gemerkt hat, dass die NBA wieder im deutschen Free TV gezeigt wird. Das erste Mal seit okay. vielen, vielen Jahren. Also pro 7 Max. habe ich jetzt, nicht mitbekommen. Pro 7 Max zeigt jetzt ein NBA, mindestens ein NBA-Spiel pro Woche im Free TV, was schon mhm. lange, lange nicht mehr der Fall war. Also bislang ist es halt The Zone oder eben der NBA League Pass. Das ja. ist natürlich eine super geile Sache, wo man jetzt hoffen muss, dass das, dass das Früchte trägt. Aber mhm. ich glaube, wenn ein Hype entsteht, dann muss er eben an der Wurzel starten, also wirklich in den Vereinen, in den Jugendmannschaften, dass Kids diese WM jetzt im Sommer gesehen haben und, und gesehen haben, wie, wie Schröder und Andi Obst und wie die geilen Typen alle heißen, äh, wie da ja. Weltmeister geworden sind und sagen, Mama, Papa, ich will Basketball spielen, so also so änderst du was gesamt, gesellschaftlich gesehen. Ja. Und was das Ansehen der deutschen nba spieler angeht, also wir haben jetzt keinen deutschen NBA-Spieler dazu bekommen. Es sind weiterhin mhm. äh, Dennis Schröder, Daniel Theis, die beiden Wagner-Brüder Franz und Moritz ja. äh, und Maxi Kleber, der bei der WM nicht dabei war. Da gab es ja dieses, diesen äh, Eklat, diesen Streit mit Dennis quasi, das ist irgendwie eine dumme Sache. Ähm, okay. Aber ich glaube schon, also Franz Wagner gilt gerade so wirklich als Top-Talent, wenn man so will. Künftiger All-Star-Star. -Star. Mhm. Dennis Schröder hat gewechselt im Sommer, spielt jetzt bei Toronto, wo er startet und hoch angesehen wird und gerade auch richtig gut spielt. Also ich glaube, gerade für diese Jungs, weil ich glaube, dass diese, diese ganze US-Denke im Sport sehr viel mehr rund um Stars sich dreht als um Teams. Okay. Also, dieses verstehe. auch, es gibt auch im US-Sport zum Beispiel keine Ultras oder so, wie wir das, wie wir das jetzt aus dem Fußball kennen. Mhm. So Kanstadter Kurve hast du halt in der NBA nicht. Das sind dann Leute, ja. die, die für. für 55 Dollar an Burger essen wollen und LeBron sehen wollen, also nach dem Motto.
0: <lacht> ja, das das ist halt aber, aber du warst
1: schon Ich war, schon ich war letztes uns. Jahr in L.A., Ja, das war das mein erstes Mal in den USA und mein erstes Mal dann auch bei einem NBA-Spiel in der Halle. Es ist geil, ja, es ist eine coole Stimmung, aber es ist ganz was anderes. Also es gibt auch keine Fangesänge, ja. keine Auswärtsfans oder so, also wirklich ganz, ganz andere Welt. Mhm. Aber dass jetzt so jemand wie Dennis Schröder zum Beispiel ein höheres Ansehen hat, international, das ist, glaube ich, definitiv der Fall. Und dass mhm. wir Deutschen als Basketballnation wahrscheinlich auch, weil das halt auch der, der größte Erfolg war, das hat letztes Jahr bei der EM schon angefangen, bei der Eurobasket als Deutschland, die ja zum Teil in Deutschland ja. stattgefunden hatte, mhm. da schon gut performt hat. Aber ja, man hat schon die Hoffnung natürlich als jemand wie ich, dass das jetzt dass ja. diese Mannschaft und dieser Erfolg zu einem, zu einem Hype führt. Und dass dann Leute ja. sich denken: Boah, hey, also Deutschland ist Weltmeister geworden im Basketball, ganz schön krass. Von dem Dennis Schröder habe ich schon mal gehört. Und was Pro7 Max zeigt jetzt NBA, ja, da schaue ich mal rein Sonntagabend. Und dass solche Leute dann dranbleiben, ja, das wäre natürlich
0: der Best Case. Ja, natürlich, aber ich kann es mir ehrlich gesagt auch gut vorstellen, weil es, es gibt da einfach doch so Faktoren wie, dass du jetzt äh, die WM gewonnen hast. Das bedeutet, beim nächsten Turnier, an dem Deutschland teilnimmt, sind tendenziell prozentual gesehen bestimmt schon einige Zuschauer mehr da oder die von Anfang an mit reingucken, weil sie, obwohl sie zum Beispiel bei der WM dieses Jahr vielleicht erst zur Hälfte oder erst ab dem Halbfinale mhm. eingeschalten haben ja. oder sowas. Und ich, ich finde halt auch, ähm, jemand wie Dennis Schröder, ähm, der macht es halt auch einfach schlau mit Social Media. Also, so wurde ich das erste Mal dazu animiert. Klar, früher gab es einen Dirk Nowitzki, der hat mein Dad mir auch viele Spiele gezeigt mhm. und wir haben viel Basketball geschaut und und und. Aber Dennis Schröder habe ich entdeckt durch, durch seinen YouTube-Channel. Und seine ersten Vlogs und das Trainingsgelände von, Lake, von Lakers zeigen und, ja. und, und. Und erst so bin ich da überhaupt drauf aufmerksam geworden. Und ich glaube, dass auch sowas ausschlaggebend für ist, dass ein 13-Jähriger daheim sitzt und sagt, ja, ich will jetzt mal ins Basketballtraining. Total, total. Und das machen die Amis sicherlich viel mehr... Oder klar, wir, wir haben ja jetzt nicht so viele Spieler in der NBA, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es in Amerika so bestimmt einige Basketballer gibt, die da dann Social Media oder YouTube oder sowas richtig ernst nehmen und es da halt mit dokumentieren, oder? Wahrscheinlich, äh,
1: sicherlich, ja. Also das würde ich sagen. Aber ja, in ja. Amerika.
0: Fällt mir spontan. Ist ja. es wie
1: gesagt nochmal so eine ganz andere Geschichte, weil sobald du in Amerika in der Highschool bist, hast du halt die Möglichkeit, Basketball zu spielen. Und Football und Baseball hm. und manchmal sogar noch Eishockey. Das, also das muss man sich so vorstellen, wie wenn du in Deutschland kommst du aufs Gummi und dein Gummi hat dann eine, eine Schulmannschaft in fünf verschiedenen Sportarten. Das ist ja, weil ja. es eben, wie gesagt, diese Jugendvereinstrukturen nicht gibt. Also du musst dann nicht aktiv sagen, Mama, ich will ins Basketball und dir den nächsten Verein suchen und Mitgliederbeiträge zahlen und einen Ball kaufen und alles. Du gehst halt einfach mhm. an die Schule und äh, versuchst ins Basketballteam reinzukommen. Was ja. auch ganz cool ist. Also es hat alles immer Vor- und Nachteile. Es ist von, von der Nachwuchsförderung her, aber da ist es glaube ich noch viel, viel mehr verankert in der Gesellschaft, nicht nur Basketball, sondern auch Football, auch Baseball im Vergleich zu Deutschland, ja, wo es natürlich. ja erstens sowieso wahnsinnig vom Fußball dominiert ist ja. und zweitens dieser Prozess in einen Verein zu gehen glaube ich nochmal mehr Hürden hat als, als in den USA.
0: Ja, verstehe ich natürlich. Also wird mich jetzt persönlich, wenn ich mich in die Situation reinversetze, auch Wahrscheinlich eher zu leiten, auch mal eine neue Sportart oder sowas auszuprobieren. Wenn es halt an meiner Schule ist. Wenn du an der an Schule
1: Uhr bist und gut. du bist im Fußballteam und du hast dann aber Bock, auch nochmal ja. Handball auszuprobieren, dann gehst du halt dienstags noch ins Handballtraining. Und, und deswegen ja, gibt es ja, ja auch so in den USA ganz, ganz viele von den Top-Talenten, die irgendwie in die NBA gehen, die waren an der mhm. Highschool noch krasse Football-Talente oder Baseball-Talente, hätten vielleicht sogar da Profis werden Also, das ist völlig normal. Gerade wenn du sowieso physisch, genetisch irgendwie ein krasser Athlet bist, dann spielst du halt an deiner Highschool und an deinem College manchmal. Also College weniger, wenn es dann spezifischer wird. Mhm. Aber an der Highschool spielst du halt Football, Baseball und Basketball. Und das ist dann auch so gemacht, dass die, dass die Saisons sich nicht so sehr überlappen. So, Basketball ist dann mehr so im Winter die Saison. Dann bist du in der Halle, Football bist du draußen und so. Das ist eigentlich schon ein ganz geiles System, um Kinder für Sport zu begeistern, würde ich, würd ich behaupten.
0: Ja, 100 voll deiner Meinung. Geil. Könnten wir uns vielleicht auch mal noch ein bisschen was von abgucken? Ja, vielleicht. Weil, wenn, wenn ich es jetzt auf meine Schullaufbahn beziehe, obwohl es da ja schon auch Möglichkeiten gibt, aber wenn das so klassisch, äh, dieses Amerika-Klischee, so äh, da, dass für viele Leute dort unten alles besser ist, klar, ich stelle es mir auch. ich, ich könnte mir nichts Geiles vorstellen, als jetzt nochmal 16 zu sein und die Möglichkeit zu haben, auf eine Highschool zu gehen oder so. Ein Kumpel, von mir hat,
1: ein Kumpel von mir hat an der Uni ja. ein Auslandssemester in Santa Barbara gemacht. Also auch noch hier ja. in Kalifornien, Strand,
0: Alter.
1: Ey, das College-Leben, ja, meine Fresse. Also da dann noch hier so diese klassischen Campus-Partys mit Red Cups und allem. Und stell dir mal vor, du bist dann irgendwie Quarterback vom Football-Team. Du bist ja, ja der absolut. Superstar an diesem, an diesem Campus.
0: Boah. <lacht> der, der war wirklich in jedem Film aus Amerika ja, wo abgebildet. Ja. Wird, der Quarterback, ja. Nee, nee, natürlich. Aber nee, ich, ich weiß nicht. Kann, wie du vorher gesagt hast, hat sicherlich viele Vorteile, sicherlich aber auch viele Nachteile. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr rausfinden, was jetzt der bessere Weg geworden wäre. Okay. Hätte sein müssen, um irgendwann vielleicht mal noch ein Profiathlet oder ein Profifußballer zu werden. Nee, ich bin überzeugt, Aber in den hätte fu
1: das funktioniert bei mir. Ganz, also das lag, ja. ich bin einfach im falschen Land aufgewachsen.
0: 100 Prozent. Da, da hättest du den, den Umut Gönnisch dann auch Absolut. die zweite Halbzeit gedeckt. <lacht> nee, was mir vorher noch aufgefallen ist, äh, weil du. Weil du gesagt hast, 2000er-Jahrgang und ähm, Heselwang. Hm. Ich glaube, wir haben dann auch mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit schon gegeneinander Fußball gespielt. Ich bin aber Weil 99er. Ich bin 90er Jahr... Ja, ich auch. Ja, okay, wahrscheinlich schon. Ja, Wo hast du gespielt? Ja, äh, beim FC Killertal. Also meine komplette Jugend. Stimmt.
1: Also Killertal war ab und zu mal. Ja. aber war sicherlich haben wir irgendwie. Ja, ja. Ich war und der, ich war nee, der, der, der richtig, richtig an. Gute.
0: Achso, Ach ja, stimmt, bei Heselwang, der, 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 der Abwehrspieler, ja, der ja, richtig genau. Gute hinten. Ne, wir kam. hatten
1: wirklich Nein. einen richtig, richtig guten bei Heselwang, der auch Stützpunkt gespielt hat so, aber das war leider nicht ich.
0: <lacht> ja gut, okay, das war, schade, das war Tim, aber vielleicht.
1: Liebe, liebe Grüße an der
0: Stelle. <lacht> so, äh, Lorenzo, Basketball, hatten wir jetzt gerade drüber gesprochen, ich überlege, ob es noch irgendwas gibt, das mich... Das mich wirklich brennend interessiert, aber äh, wahrscheinlich gibt es eher noch paar Sachen, die mich brennend zu dir als Person interessieren. Ich, ja, gerne. Also ich glaube, wir haben jetzt auch, wenn jetzt noch Leute zuhören nach all dem
1: basketball fußball
0: Sporttag. <lacht> <lacht> aber nee, nee, das soll ja auch tatsächlich äh, so ein bisschen die Abwechslung sein in diesem ganzen Format. Ja. Also ich weiß, dass wir jetzt echt, echt viel über Fußball und auch Basketball und sowas gesprochen haben. Aber äh, wir hatten bisher irgendwie in jeder Folge ja auch einen, einen anderen Gast da. Und ich glaube nicht, dass es jetzt so eine spezielle Zielgruppe gibt, äh, die man irgendwie begeistern will. Das finde ich auch Weil das ich Geile hätte... an dem Format.
1: Das habe ich dir am Anfang auch gesagt, dass ich das Format, diese Idee, die du die du hattest und was ihr da jetzt aufzieht, finde ich total cool. Also einfach dieses, ich bin auch jemand, das liegt wahrscheinlich auch irgendwo im, im Kern der Sache als Journalist, dass ich eben sehr, sehr neugierig bin und gerne die Geschichte von hauptsächlich natürlich SportlerInnen, aber vor allem auch Geschichten von Menschen erfahre. Und da so ein, mhm. so ein Interviewformat und sich mit irgendwie spannenden Leuten hinzusetzen und, und zu erfahren, wie die ticken und warum sie machen, was sie machen, das ist generell geil. Also ich höre mir generell auch sehr gerne irgendwelche Interviewformat-Podcasts an und das dann so ja. ein bisschen mit dem regionalen Bezug, so Kids with Dreams, auch noch geiler Titel dann dazu... Also da, ähm, ja. das, das ist schon eine, eine richtig coole Sache.
0: Nee, das freut mich auch mega, das von, von dir zu hören. Ähm, ich ich glaube, es bringt mich als Person auch wirklich weiter. Mhm. Ähm, weil es mich halt auf extrem viele verschiedene Personen einlasse Und immer was anderes Thema ist so. Ich, ich habe persönlich das Gefühl, dass das so ein bisschen mein Horizont erweitert Total. Ich habe jetzt heute wieder Sachen über das Basketball Jetzt Stand jetzt gelernt, die ich davor nicht wusste Davor habe ich irgendwelche Geschichten über Sneen nahegelegt bekommen Wozu ich bisher gar keinen Bezug hatte Und, und, und es, es geht immer weiter, aber ich finde selber mega spannend. Vor allem ist da, ich weiß nicht, ob du schon mal reingehört hast oder schon die eine oder andere Folge kennst, aber gerade diese, dieser Tim Gabel Podcast, dieser Inside Brains, äh, war für mich am Anfang immer extrem abschreckend, weil eine Folge irgendwie fast vier Stunden geht. Ja. Und dann sind es meistens irgendwie nur so vier Stunden, Teil 1, dreieinhalb Stunden, Teil 2. Aber diese Möglichkeit, mit so vielen verschiedenen Menschen zu sprechen, der hat einmal einen Rene Adler da und die Woche drauf hat er irgendeinen Wissenschaftler der Neurochirurgie bei sich ja. und kann sich auf gleichem Level mit einem Rene Adler unterhalten wie mit diesem Wissenschaftler und das ist für mich so inspirierend, dass ich auch versuche, so das natürlich nicht eins zu eins nachzumachen, aber zu versuchen, einfach facettenreich zu sein und sich auch auf viele Sachen einzulassen, zu denen man bisher keinen Bezug hatte. Einfach, weil es dich im Leben sicherlich immer, du kannst ja nie auslernen. Absolut. Und nicht nur dieses Horizont
1: erweitern, sondern auch die Erkenntnis, die ich immer wieder habe, wenn ich mir, also ich höre zum Beispiel den Podcast von Jay Shetty sehr gerne, mhm. ähm, ein anderer Podcast, ja. Finding Mastery. Also bei mir geht es dann viel so in die Richtung, Selbstverwirklichung und Mindset-Geschichten und Metal-Health und so. Aber egal, mhm. wer, da, wer da zu Gast ist, ob das Schauspieler sind oder Musiker, diese Erkenntnis, dass Leute, die, also Kids with Dreams sozusagen, egal in mhm. welchem Bereich, dann doch halt irgendwie sehr ähnlich gestrickt sind. Das finde ich total faszinierend und auch inspirierend, dass du, egal yeah. ob du jetzt irgendein Neurowissenschaftler bist oder ein Fußballprofi, wenn du so, eine gewisses, so ein gewisses Mindset hast, der Beste in deinem Feld werden zu wollen, dann sind das total coole Parallelen, die sich in den Persönlichkeiten dann auch irgendwie und so gewisse Charaktereigenschaften, Anzeichen. die du dir dann versuchen kannst abzuholen. Und es gibt für mich mhm. generell, es gibt für mich nichts Schöneres, als mich mit einem Menschen zu unterhalten, der für irgendwas brennt, der, der eine Leidenschaft ja. für etwas hat. Und es muss auch gar nicht unbedingt beruflich sein. Das kann auch einfach irgendwie ein, ein Hobby, das für, für das er lebt, und mhm. du kannst aus jedem Gespräch, und wenn das Hobby ist, irgendwie im Kaninchenzüchterverein zu sein, völlig egal, du kannst, ja. du kannst da was rausziehen aus dem Gespräch mit diesem Menschen. Und das, das finde ich so fast Und das ist halt, es hilft natürlich auch bei meinem Beruf. Bei mir sind es dann hauptsächlich SportlerInnen, mit denen ich Interviews führe, deren, deren Geschichten ich herausfinden möchte, ich hatte jetzt allein letzte Woche, hatte ich zwei Interviews, einmal ja. mit, äh, mit Emma Weiss heißt die, das ist, äh, Ski mhm. Ski-Areas, also Ski-Freestylerin
0: Freestylerin, ja, habe ich auch in einer Story verfolgt Das ist quasi, ja. also es
1: ist mehr oder weniger so Turmspringen auf Skiern, also die fahren so eine Schanze hoch und machen dann irgendwelche Fli Saltos und so einen Scheiß äh, und ein paar Tage später hatte ich ein Interview mit einem Boxer, mit dem ich mir seinen mhm. Kampf zusammen angeguckt habe und er mir dann erzählt hat, was er gemacht hat und warum. Und, und so Geil. auch diese Gespräche mit dem Boxer habe ich mich irgendwie zwei, drei Stunden unterhalten. Mhm. Es gibt für mich nichts Geileres, als, als in den Kopf von jemandem einzutauchen, der so eine Passion hat und die dann auch verfolgt. Ja. Und das, äh, Aber es das ist voll,
0: ja. voll krass, weil die Eigenschaft auch nicht jeder hat. Also äh, du, du musst ja in erster Linie schon mal ein extrem guter Zuhörer sein. Mhm. Das stimmt. Ähm, um, um dann auch selber so die Geschichten von jemandem anzuhören, der für was brennt zu dem man selber aber keinen Bezug hat. Und ich glaube, dass es viele Leute gibt, die dir schnell das Gefühl, also das Gefühl geben, wenn du dich mit ihnen unterhältst und was von deiner Passion quasi so erzählst oder dich reinsteigerst, was mir extrem oft passiert, ähm, dann kriegt man schnell so das Gefühl, dass man vielleicht zu nerdig ist mhm. oder die Leute langweilt oder die sich eigentlich gar nicht für interessieren, weil es manche Leute ja auch wirklich nicht interessiert. Und das ist überhaupt kein Stress. Aber Leute, die sich dann mit dir hinsetzen und die sich irgendwie drei Stunden mit dir unterhalten über ein Thema, für das du brennst, von dem sie selber aber noch nie was gehört haben oder keinen Bezug haben, ja. äh, finde ich bemerkenswert. Und äh, da merkt man auch, dass du in deinem Job oder in dem, was du tust, richtig aufgehoben bist. Anhand dieser Fähigkeit. Ich hoffe. <lacht>
1: Ja. Aber es hat, auch, es hat auch immer den Hintergedanken für mich selber. Du hast gerade gesagt, man, man kann sich immer, also man, man lernt nie aus, man kann sich immer verbessern. Dieses, was, was wir so als heutzutage irgendwie als Growth-Mindset äh, betiteln, das ist so, zu einem geflügelten ja. Wort geworden. Aber so, wenn man mal runterbricht, wofür das steht, ist es ja genau das, dieses von, von jedem möglichen Menschen, und sei es nur ein kleines bisschen lernen zu können, weil... Also bei mir, wie gesagt, sind es halt hauptsächlich AthletInnen, die dann vielleicht yeah. dieses sich immer verbessern zu wollen und Disziplin und, und Opfer eingehen und harte Arbeit, das verkörpern ja professionelle AthletInnen vielleicht sogar mehr als jeder andere, weil es halt diese direkte mhm. körperliche Komponente hat, dass yeah. du wirklich hart an dir arbeitest und dann deine Ergebnisse besser werden. Das ist nochmal ein bisschen greifbarer als in anderen Branchen, glaube ich. Mhm. Da, Auf jeden Fall. Und sobald du so eine Passion hast und für etwas brennst, weiß ich bis zu einem gewissen Grad, okay, du bist auch jemand mit einer geilen Mentalität. Du bist jemand, der Disziplin, diszipliniert ist, der bereit ist, Opfer einzugehen und, und Arbeit reinzustecken, weil er weiß, das ist halt nötig, um dahin zu kommen, wo du hin willst. Und ich, ja, das, geht, das geht so ein bisschen, weißt du, was ich meine? Das geht so Hand in Hand miteinander. Das, und und ja. mit solchen Menschen umgebe ich mich halt gerne, weil ich hoffe, behaupten zu können, dass ich selber so jemand bin. Und das ist, mhm. es, es kann nichts Schlechtes bei rauskommen. Wenn du zwei solche Menschen in den Raum setzt, bin ich der festen Überzeugung, die Wahrscheinlichkeit, dass beide besser rausgehen, ist sehr hoch.
0: Ja, ja natürlich, absolut. Ich, ich weiß noch, in, in der Folge, die ich jetzt hier zur Vorbereitung angehört habe, gerade bei, bei She Makes Sense, ähm, Hattet ihr das Beispiel mit, ich glaube Gina hatte gemeint, es ist nie schlecht, der dümmste im Raum zu sein. <lacht> ja. Da hast du auch ganz gut argumentiert, warum du vielleicht nicht 100% mitgehst. Mhm. Aber es geht in die Richtung, ähm, mit, mit wenn du zwei in den Raum setzt, kommen beide schlauer raus. Ähm, sehe seh ich auch so, aber es kommt auch immer darauf an, inwiefern man sich auf sein Gegenüber einlässt. Weil es gibt ja auch Absolut. Leute, die so von ihrer Meinung besessen sind, dass sie gar nichts anderes also auf sich zukommen lassen und schlechte Zuhörer sind. Nicht diskutieren, ich, ich finde, diskutieren ist für mich eine der wichtigsten Sachen überhaupt. Also das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist, wenn jeder immer mit der Meinung des anderen zu 100% mitgehen würde. Ja, ja. Das wäre ja kacke. Ja. Weil dann, dann gäbe es keine Diskussion mehr. Aber es gibt manche Leute, die können sich auf sowas nicht einlassen. Und wenn dann wiederum zwei Leute in einem Raum sitzen, die sich wirklich gegenseitig zuhören, ihre Meinungen verstehen und berichten, für was sie brennen, die andere Person zuhören kann und es aufnimmt... Ja bringt jede Seite immer weiter, weil ich will nicht wissen, wie viel Wissen ich mir die letzten Podcast-Folgen angeeignet habe und wie oft ich das schon weitergegeben habe in anderen Gesprächen. In Also weißt du, ich meine, das ja. kannst du so oft nutzen. Ich, ich könnte mir nicht vorstellen, wie es ist, von heute auf morgen zu sagen, ja okay, ich höre jetzt keinen Podcast mehr, ich lasse mich nicht mehr auf die Meinung von anderen ein, ich diskutiere nicht mehr und ich gehe nicht mehr hin und äh, brenne, also berichte Leuten nicht mehr über die Sache, für die ich brenne, weil ich das Gefühl habe, nerdig zu sein. Ja, voll. Das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte. Total. So, Lorenzo, jetzt pass mal auf, ich schaue noch ganz schnell auf meinen Fragezettel, weil ich mir noch einen oder anderen interessanten Punkt äh, aufgeschrieben hatte. Und zwar habe ich es jetzt ein bisschen verkackt, so gut äh, der Übergang auch vorher mit diesem Am Ball bleiben war, <lacht> ähm, hatten wir es am Anfang schon mal so ein bisschen über dieses Thema Geld, mhm. äh, was natürlich in allem, was du machst, sicherlich auch eine wichtige Rolle spielt. Ähm, dieses über die Runden kommen und vor allem auch mit Sachen, die einen selber begeistern. Du hast vorher erzählt, dass du den Job bei, beim Schwabo nur noch Teilzeit machst, oder?
1: Genau, den, den Redakteursjob habe ich nur Teilzeit gemacht von, von Beginn an. Mhm. Zuerst für die für die Zeit, was eigentlich meine Regelstudienzeit gewesen wäre, bevor ich noch ein Semester dran gehängt habe. Also ja. ich hatte auch schon äh, meinen Vertrag quasi auslaufen lassen und bin jetzt aber doch nochmal zurück beim Schwabo, einfach um so eine gewisse finanzielle Sicherheit zu haben, bis ich meine Masterarbeit abgegeben habe und, äh, und dann auch fertig bin mit dem Ding. Und äh, dann mal gucken. Aber ja, es ist nur, also es ist ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, weil ja, Schwabo ist nur Teilzeit, aber wenn du dann... Podcast und die, die anderen Nebenjobs dazu rechnest, im Endeffekt ist es dann doch deutlich mehr als Vollzeit. Also, es, ja. Ja, also der Plan 20 Stunden die Woche Schwarzwälder Boote und ansonsten Fokus aufs Studium hat halt nicht hingehauen, aber ist auch okay.
0: Na gut. Ja, ist auch okay. Ähm, weil äh, da merkt man auch mal wieder, dass du ein absolutes Brain bist, weil du hast mir einfach die Frage vorweggenommen, weil ich bin in dieses Gehaltsthema eingestiegen, weil mich interessiert hab, weil mich interessiert hat, wie du gerade mit so einer finanziellen Belastung umgehst, mhm. im Sinne von, dass du dein eigenes Ding machst, Schwab nur Teilzeit. Und ich könnte wetten, dass es bei dir extrem variabel ist, was jeden Monat hängen bleibt, je nachdem, was du auch dafür leistest. Oder wie viele Interviews reinkommen, wie viel.. Podcast-Folgen, ich weiß nicht, seid ihr mittlerweile mit der Monetarisierung durchgestartet?
1: Ja, durchgestartet nicht, muss man ehrlich sagen, aber wir haben wir haben begonnen damit, das ist alles aber gerade auch noch so am, am Anfang. Wir hatten für, mhm. sind nach der Sommerpause für Season 2 zurückgekommen und hatten dann direkt einen Sponsor am Start äh, und Geil. wollen das jetzt halt weiterhin, auch jetzt so Richtung Ad-Server und so, also da sind wir jetzt dabei, das, das weiterhin auszubauen. Ist aber noch nicht so, dass ich damit mhm. jetzt wahnsinnig als feste Einnahmequelle planen könnte, was auch ehrlicherweise ja, anders geplant war, aber das ist dann auch einfach ein Lernprozess wahrscheinlich am Anfang von so einem... Hm. Also wir haben in der ersten Saison haben wir bewusst gesagt, wir wollen noch nichts in die Richtung machen, weil wir uns erstmal so einen gewissen Hörerstamm aufbauen wollten mit dem Podcast. Ähm, mhm. Double Stepback übrigens gerne abchecken wenn ihr NBA Fans
0: seid <lacht> ja. ähm, und den, den treuen Hörerstamm den habt ihr euch ja jetzt nachdem ich da die Zusammenfassung von deinem Spotify Rap gesehen habe sicherlich auch aufgebaut Ja, das war schon ziemlich cool also das dieses Spotify Rap
1: wir hatten wir hatten unsere also gelauncht mit dem Podcast sind wir im Mitte Oktober letztes Jahr 22 und da mhm. war klar, dass es Richtung Spotify rapt, wenn das dann kommt am 1. Dezember oder so, dass da wahrscheinlich noch nicht viel sein wird, weil zu dem Zeitpunkt hatten wir irgendwie vier Folgen rausgebracht oder so. Aber deswegen ja. waren wir sehr gespannt, wie es wie es werden würde. Und es war mhm. wirklich ähm, ja überwältigend, wie viele Nachrichten, Story-Markierungen. Und einfach der Gedanke, dass es da draußen Personen gibt, die zum Teil irgendwie jetzt bislang in diesen elf Monaten irgendwie 5000 Minuten mir zugehört haben, das, das, ja. ist, das ist so surreal und, irgendwo, das, das ist echt ja, sehr, sehr cool und auch mit der, ja was für Ausmaße das dann hatte, wie viele Leute das waren, das ist einfach alles sehr, sehr schön und da bin ich sehr, sehr dankbar
0: für und es macht natürlich dann auch entsprechend, euch,
1: entsprechend Spaß.
0: Ja, und sei euch auch von Herzen gegönnt, also das habt ihr euch ja jetzt auch nicht von heute auf morgen aufgebaut. Das ist ja jetzt auch schon ein längerer Prozess. Ja, das stimmt. Ähm, und, und von dem her, also wirklich, ich, ich habe ja unsere Zahlen im Vergleich gehabt und ich bin auf das, was wir im letzten Jahr geleistet haben, auch unglaublich stolz. Ja, geil. Ähm, ich, ich weiß noch, ich, ich finde, dass Spotify Wrapped für ähm, Creator eine unfassbar gute Sache ist. Das stimmt. Um einfach mal nochmal so einen Überblick zu haben, was ist dieses Jahr passiert? Und ich weiß noch, unser Jahresrückblick kam letztes Jahr und wir sind im September gelauncht, mhm. letztes Jahr. Und äh, dann kommt dieser Spotify-Jahresrückblick und äh, wir haben es letztes Jahr für sieben Tage in die Charts, also in die Spotify-Charts geschafft. Uh, Rubrik, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht mehr, ob es Comedy war, aber ich glaube, ich ja. bin mir nicht mehr zu 100% sicher, irgendwie so auf Platz 29 und das habe ich vier Monate nicht mitbekommen und dann kam dieser Spotify uh, Jahresrückblick, ich habe das gesehen und ich schwöre ich hätte an dem Tag für Arnold Schwarzenegger in seiner Prime <lacht> beim Bankdrücken geschlagen. <lacht> Sag ich dir, ich war so, ich, 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 ich saß das, vor meinem ich Handy.
1: Ich kann das 100% nachvollziehen, das war bei uns relativ kurz nach dem Launch, das ist auch immer am Anfang ja. diese Geschichte, exponentielles Wachstum und so. Also das ist dann auch immer ja. ein bisschen, deswegen ist man auch relativ schnell wieder raus. Aber wir waren mhm. mit unserer, nach unserer zweiten Folge waren wir auf Platz 3 der Sport-Podcast-Charts. Und wir standen halt ja. direkt über Toni und Felix Groß. Und das war dann so, ja, ja, ey, was, was geht denn ab hier, wie cool ist das bitte? Und jetzt ja. dieses Jahr waren wir anscheinend auch mal in den Charts, aber jetzt habe ich auch nicht mitbekommen. Äh, ja, und aber. Wir waren auch
0: dieses Jahr auch nicht mehr dort, ja. Äh,
1: dieses Jahr waren wir auch einmal kurz und halt gerade, also klar, der, der Basketball-Podcast-Markt ist jetzt kein allzu riesiger, aber wir sind jetzt mhm. in Deutschland bei dem Basketball-Podcast so relativ fix in der Top 5 bis 10, äh, inklusive den ganzen US-englischsprachigen äh, Geschichten. Und das Krass. ist halt schon echt ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Also da, das, das ist geil. Das freut einen total und das ist halt auch, und es ist irgendwo aber auch die. Also man muss schon dazu sagen, mein, mein äh, hochgeschätzter und heiß Co-Host Julius, äh, der mhm. ist full youtuber äh, auch mit so MBA-Analysen. Mhm. Wir haben also quasi, was so, was so Community und, und Hörerschaft angeht, wir haben nicht bei Null angefangen. Also es waren sicherlich viele, viele von seiner YouTube-Community, die da rübergekommen sind und sich dann eben auch den Podcast angehört haben. Ähm, ja. Aber dann doch halt irgendwo dieses, dieses Bewusstsein, wir wussten von Anfang an, wir ziehen durch und, und wir stecken da aus rein objektiven Gesichtspunkten viel zu viele Stunden rein und wollen, dass das Ding geil wird und mhm. haben uns ein Konzept überlegt und haben etwas auf den Markt gebracht, wo wir der Meinung waren, dass es das so noch nicht gab oder gibt. ja. Und mhm. äh, dass sich das dann so auszahlt in, in solchen schönen Momenten und in solchen... Und wenn mir dann einer schreibt, hey, so danke für euren geilen Content, so, ich, ich höre es ich mir jeden Donnerstag auf dem Weg zur Uni an. Das ist so geil, das ist ja. so, so schön. Das ist so geil. Und ähm, wirklich, ja, das ist eine, eine Art der Wertschätzung, die ich so nicht habe in meinen anderen beruflichen Sachen, die ich so mache. Also wenn du halt irgendwie mhm. Zeitungsartikel schreibst, kriegst du auch Feedback von Vorgesetzten... oder von, von den Leuten, die du interviewt hast oder manchmal auch von LeserInnen. Ähm, aber ansonsten dieses Community-Gefühl, das ist glaube ich schon ein Ding, was du eher in diesen neuen Medien hast. Also was ja fast schon, das ist auch ganz spannend bei uns, also Julius hat nie irgendwie was Journalistisches gelernt oder gemacht... Ich persönlich ja. würde ihn als Journalist bezeichnen, weil sein Content einfach sehr analytisch ist, aber er mhm. ist jetzt nicht Journalist per se, er ist eher, wenn man so will, Influencer oder zumindest Creator oder wie auch immer man das beschreiben möchte. Und ich merke ja. schon, dass das zum einen, glaube ich, auch ausmacht, was so eine Dynamik zwischen uns, aber das für mhm. mich wahrscheinlich auch früher oder später, jetzt gerade, wenn dann Sponsoren im Spiel sind und so, so also diese Grenzen aus klassischem Journalismus und, und Influencertum und äh, Social-Media-Welt, das verschwimmt ja wahrscheinlich ja. immer mehr. Und da ja. bin ich sehr gespannt 100%. zu sehen, wie das äh, für mich persönlich und wie das generell weitergeht. Also du hast ja inzwischen auch zum Teil Journalisten, die wirklich als Influencer auftreten oder andersrum, was ich dann wiederum kritisiere, <lacht> weil ich glaube, dass, ja. dass der Journalismus, auch wenn es nur in Anführungszeichen im Sport ist, also ich berichte ja jetzt nicht über irgendwelche tatsächlich wichtigen Themen gesellschaftlich, wenn man mal ehrlich ist. Mhm. Aber da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt in den, letzten, in den nächsten Jahren, weil ich glaube, da stehen wir erst am Anfang von diesem Prozess, dass, diese, dass die Rollenbeschreibung eines Journalisten oder einer Journalistin immer vager wird.
0: Ja, ich, ich verstehe voll, was du meinst. Ich hatte da nämlich direkt zum so Beispiel im Kopf, zum Beispiel mit diesem Fabrizio Romano. Ja, genau. Ja. So äh, perfektes Beispiel, weil der wird per se auch Journalist sein oder irgendwas beruflich mal da damit zu tun gehabt haben. Aber mittlerweile lebt der Mann wahrscheinlich auch von seinen Instagram-Stories.
1: Ja, das ist krass. Also, ich ich es, Das ich, ist tatsächlich etwas, das aus, der, aus dem US-Sport kommt, witzigerweise. Also dieses Journalismus, aber nicht wie man sich das klassisch vorstellt, sondern quasi dieses Dealen mit Informationen. Ja. Das kommt also gibt es in der NBA auch zwei, Adrian Wojnarowski und Shams Hirania heißen die beiden, die das so mehr oder weniger miterfunden haben. Also das, das ist auch schon ja. ziemlich krass. So einfach nur, also dem sein Job ist es halt, den ganzen Tag zu telefonieren und vernetzt zu sein, basically. Das ist halt schon krass. Mhm. Aber ja, auch jemand, der dann so dermaßen plötzlich dann in der Öffentlichkeit steht mit dem, was er macht, das gab es halt so extrem vor, vor 10, 20 Jahren noch nicht. Und das ist, ist ja generell, generell in der Gesellschaft so durch Social Media, weil wir alle einfach ständig sichtbar sind, wenn wir das wollen. Ja. Aber es hat natürlich auch, also es birgt natürlich auch Risiken, klar. Gerade wenn du von, von seriösem Journalismus sprichst und eben nicht von Clickbaiting und Informationsgeilheit und Fake News und all die geflügelten Worte, die jetzt eben die Runde gemacht haben in den letzten Jahren.
0: Mhm. Ja, natürlich, klar, weil äh, letztendlich muss man sich ja auch oftmals eingestehen, dass ich nutze zum Beispiel was, was gerade so Fußball-News oder sowas an anbelangt, weil mittlerweile Social Media auch als Hauptinformationsquelle. Ich, auch. ich krieg 90% an also, News,
1: kriege ich oft über Twitter oder Instagram.
0: Ja, ja, absolut, weil, weil ich, ich gehe selten hin, und google dann nochmal und schau nach seriösen Quellen und und und. Sondern wenn ich dann halt irgendwie lese, ja keine Ahnung, es heißt, dass äh, Girassi nach Newcastle wechselt, dann google ich nicht mehr, sondern dann gehe ich halt gerade bei einem Fabrizio Romano in die Instagram-Story ja. und gucke, ja. ob was drin ist oder nicht, weil es ist echt, echt krass. Ich bin auch gespannt, ähm, gerade angesichts zu so den nächsten Jahren, wie es bei dir laufen wird beziehungsweise wie es in diesem Beruf laufen wird, ob es immer mehr verschwimmt. Aber wenn ich ehrlich bin, bin ich mir schon sehr, sehr sicher, dass es so sein wird. Mhm. Also dass man zukünftig irgendwie, gerade im Bereich Sportjournalismus, dann automatisch auch einfach extrem viel mit Social Media zu tun das haben muss. Ja, ich habe jetzt weil überhaupt ich, ich weiß nicht, auch nicht. Deine,
1: Was war denn die ursprüngliche Frage? Hab ich habe es gleich überhaupt nicht beantwortet.
0: Ja, äh, ja da wäre ich nochmal mal drauf zurückgekommen. Da ging es ähm, um, um dieses ganze Geldthema. Ach so. Äh, wie, wie man über, über die Runden kommt, wenn man noch Teilzeit arbeitet. Gerade hast du ja zusätzlich noch gesagt, äh, dass du dir das mit dem mit der Monat äh, mit dem Scheiße jetzt habe ich, hab ich einen Hänger mit <lacht> Monetarisierung. mit der Geldeinnahme <lacht> ja, genau. Und äh, mit der, mit der Geldeinnahmequelle vom äh, Podcast auch ein bisschen anders vorgestellt mhm. hast, wie es jetzt gerade aktuell läuft. Und da würde mich einfach interessieren, wie, wie du da damit klarkommst, ob das für dich manchmal eine Belastung ist. Oder ob es schon an einem Punkt ist, wo du sagst, ja, okay, ich brauche vielleicht noch so einen Teilzeitjob, gerade beim Schwabo, um diese Sicherheit zu haben, aber es würde auch ohne funktionieren. Also.
1: Es wird bei mir wahrscheinlich nach dem Master relativ schnell voll in die Selbstständigkeit gehen oder ich kann mir das zumindest sehr mhm. gut vorstellen. Und ich glaube, ja. also du wirst jetzt im Sportjournalismus tendenziell nicht reich, aber mhm. ich bin auch glaube ich so von meinem von meiner intrinsischen Motivation her nicht so materiell geprägt, also mhm. Zum Teil zu einem Punkt, also das wird sich sicherlich irgendwann, wenn ich älter bin, wenn es dann auch Richtung Familie geht und so, wird sicherlich irgendwie ein Umdenken stattfinden. Aber für mich, ich möchte genug verdienen, als dass ich, wenn ich keinen Bock auf was habe, Nein sagen kann. Das ist für mich der Inbegriff mhm. von, von Erfolg auch irgendwo, aber vor allem auch von monetärem Erfolg, dass ich nicht Jobs oder Aufträge oder Interviews oder, oder Stellen machen muss, auf die ich eigentlich keine Lust habe, sondern dass ich es mir erlauben kann, nur das zu machen, worauf ich Bock habe und damit ja. über die Runden zu kommen. Und an ich glaube, ich, glaub, ich brauche nicht viel, so, also jetzt gerade auch Stand jetzt, ich bin nochmal zurück zum Schwabo und habe jetzt diesen, diesen Teilzeitjob noch, einfach um ein bisschen mehr Sicherheit zu haben, weil ich dann eben doch eigene Wohnung und Lebensunterhalt und es wird alles teurer in der Inflation mhm. und so. Ähm, <lacht> ja, klar. Also all das muss man schon im Hinterkopf haben. Also es würde gerade auch vor dem Hintergrund, dass ich ja jetzt meine Masterarbeit noch zu machen habe und diesen Master erstmal abschließen möchte, mhm. Stand jetzt würde es nicht funktionieren mit meinen, mit meinen Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit. Wenn, okay. ich, wenn ich das ausreize und noch ein, zwei andere stellen dazu, dann wird das schon irgendwie gehen. Aber ich glaube, das wäre aktuell macht es einfach noch keinen Sinn. So, Ich mache jetzt erstmal den Master fertig und bis dahin habe ich mein, mein sicheres Einkommen bei, bei dem 20-Stunden-Job. Ich komme sehr gut mhm. über die Runden, ich kann mich nicht beschweren, ähm, aber das passt erstmal so. Und wenn es dann wirklich in die Richtung geht, dass ich voll in die Selbstständigkeit gehe, dann gucke ich halt, wie ich mich aufstelle, wo ich bin, aber auch immer mit der Deswegen macht es mich, glaube ich, überhaupt nicht. Also, erstens, wie gesagt, ich bin nicht so, ich lege nicht so viel Wert auf, auf den Kontoauszug. Manchmal wahrscheinlich ja. sogar ein bisschen zu wenig. Also, wenn, wenn ich mir angucke, was ich jetzt <lacht> zum Beispiel, gerade für diese, für dieses Basketballmagazin, jetzt die Geschichte, die ich gemacht habe über das Olympiafinale 1992. so mhm. Oder auch für einen Podcast oder generell, wie viele Stunden ich da reinstecke. Wenn du das mal gegenrechnest für das, was ich kriege, dann würde jeder halbwegs ökonomische Mensch sagen, hey, bist, bist du verrückt, das macht doch keinen Sinn. Ja. Ist mir aber egal, ja, weil ich, ich habe halt Bock auf die Arbeit. Und irgendwann wird mir das wahrscheinlich sogar ein Stück weit zum Verhängnis. Also irgendwann muss ich vielleicht ein Stück weit umdenken, dass ich dann mhm. doch mehr drauf gucke, wie viel ich verdiene, weil es einfach anders nicht tragbar ist. Aber Stand jetzt ähm, ist das ehrlicherweise überhaupt kein Stressfaktor, glücklicherweise. weil ich Auch weil ich immer weiß, okay, ich gehe dann raus in die große weite Welt und ich habe äh, große Ziele und ich will dahin und ich will dahin und ich will dahin, aber wenn es nicht funktioniert, muss ich halt nicht auf dem Bau. Also ich kann dann trotzdem yeah. wieder zum, zum Schwarzwälder Boden oder zu einer anderen Zeitung oder und kann dann nicht ganz in den Dimensionen, die ich mir erträume, aber ich kann immer irgendwie meinen Traumberuf ausüben äh, und muss, muss nicht irgendwie irgendwelche Paletten beim Edeka schleppen oder so. Da, also das ist dann yeah. auch immer im Hinterkopf so, selbst wenn es nicht funktioniert, was ich mir so vorstelle, ist die Fallhöhe halt nicht so groß. Ich werde immer irgendwie was, was ja. machen können, was ich geil finde.
0: Natürlich und wir, wir sind da ein Stück, weit, ein Stück weit ja eh so oder so privilegiert, weil wir halt auch einfach in Deutschland leben. Klar, und das auch. Keinem ja, du, du weißt, was ich sagen möchte. Einfach insofern, dass ähm, das ist ganz witzig, ich habe mir vor ein paar Tagen, äh, ich glaube, ein Video angeschaut, auch von so einem MMA-Kämpfer aus Stuttgart, Christian Jungwirth. Heißt er Und ähm, der hat es auch drüber, der hat quasi sein ganzes Leben Revue passieren lassen, bis zu diesem Punkt, an dem er jetzt steht, und hat dann die Zuschauer und Zuschauerinnen mitgenommen zu jedem Spot, bei dem er jemals gearbeitet hat, äh, zum ersten Gym, wo er mit 28 die erste Boxstunde genommen hat und und und. Und der hatte dann am Ende der Folge gesagt: Hey, und ihr müsst immer dran denken. Arbeit gibt es immer. So, wenn, du, wenn du als jemand, der vielleicht auch mal einen gewissen Fall hinter sich hat, weil er probiert hat, was zu machen, ähm, das am Ende nicht geklappt hat oder nicht klappen sollte, dann wirst du immer irgendwo einen Job finden. Und ich meine, du bist ja jemand, der ja auch extrem viele Vorkehrungen getroffen hat. Ich meine, du hast ein Abitur, du hast einen Bachelor, du hast hoffentlich, drücke ich dir die Daumen, Klar. bald auch deinen Master. Und Sportjournalismus, Journalismus allgemein, dein Job beim Schwabo, da ist die Fallhöhe nicht so hoch und das ist auch gut so. Ähm, deshalb würde ich mir persönlich umso mehr wünschen, dass es bei dir klappt. Egal, was, was du vorhast. Ähm, ich ich glaube, dass das beim Schwabo und so sicherlich auch kein Job krasser krasser, kein schlechter Job ist hm. im Vergleich zu vielen anderen Sachen, wie du gerade gesagt hast. Aber es wäre schon sehr, sehr schön, nachdem ich jetzt so deine ganze Geschichte gehört habe, auch mit den anderen Folgen, die ich jetzt gehört hatte, dass das einfach irgendwie alles gut geht und dass du, wenn wir vielleicht in vier, fünf Jahren irgendwie an dem Punkt sind, dass wir sagen, komm, lass nochmal so eine Folge aufnehmen hm. oder vielleicht auch in zwei Jahren, äh, dann hm. darüber berichten kannst, wie perfekt das alles bis dahin gelaufen ist. Und weil wir jetzt so gut wie am Ende von der heutigen Folge sind, äh, möchte ich dir noch eine finale Frage stellen, mhm. ähm, die ich jedem Gast stelle. Und zwar, ähm, wo steht Lorenzo in fünf Jahren und was macht er bis dahin, hauptberuflich? Mhm. ich Das wird sich jetzt
1: wahrscheinlich ein bisschen verrückt anhören, aber ich bin der festen Überzeugung, dass man so groß, also das Format heißt Kids with Dreams, das ist vielleicht auch ganz schön, mhm. dass man so groß träumen sollte, wie es nur irgendwie geht. Ähm, ja. Und ich habe, da denke ich viel drüber nach in letzter Zeit, so über dieses Konzept von, von Träumen und wo es mal hingehen soll. Und ich habe dann ein Instagram-Reel ja. dazu gesehen von Andrew Schultz, dem, dem Stand-Up-Comedian, der auch irgendwie einen Podcast hat und dann, und dann sagt, ähm, so you're only gonna get as far as you dream. Und dann erzählt, mhm. wie äh, junge, aufstrebende Stand-up-Comedians immer, immer zu ihm hinkommen und, und zu ihm sagen, I wanna make a living out of this, also ich, ich will damit mein, mein täglich Brot verdienen. Und er sagt, then that's all you're gonna do. so Nach dem Motto, natürlich, du brauchst Etappenziele und du brauchst irgendwie Schritte, aber es kann ja nur so weit gehen, wie du träumst. Und wenn ich dann, also wenn du mhm. nicht träumst, also wenn du sagst, ich will damit über die Runden kommen, nee, ich will so hoch, wie es nur irgendwie geht und das dann auch in einem... Und wenn ich da, also wenn du jetzt fragst, wo will ich in fünf Jahren sein? Ich will in fünf Jahren bei... Es passt sogar, es ist 2028. Ich will in ja. fünf Jahren... Nee, passt nicht. 2028 ist EM-Jahr, nicht WM-Jahr. 26 ist das nächste WM-Jahr. Ich will in fünf Jahren bei einem WM-Finale gewesen sein und dort gearbeitet haben. Ich will bei Aha. NBA Finals gewesen sein und dort gearbeitet haben. Ich will Geil. entweder ein Buch geschrieben haben oder gerade dabei sein, ein Buch zu schreiben. Mhm. Und ich will Geil. den erfolgreichsten NBA-Podcast in Deutschland haben. Und das, äh, das Und es ist dann noch eine etwas spezifischere Sache, weil das etwas ist, Das, das auch da, wie gesagt, ich denke da viel drüber nach in letzter Zeit, die Frage, was ist dein größter Traum? Und ich glaube, mhm. jeder, der irgendwie dafür brennt, was er tut, sollte bei der, auf die, als Antwort auf die Frage, was ist dein größter Traum? Und vielleicht als, als Hausaufgabe für dich oder als Hausaufgabe für die Hörer, oder vielleicht kannst du mir auch gleich sogar beantworten, das würde mich sehr interessieren, irgendwie ein sehr konkretes Bild im Kopf haben. Was ist dein größter Traum? Und bei mir ist es mhm. das Bild, das ich in Liverpool an der Anfield Road im Stadion stehe und höre wie das wie die Crowd You Never Walk Alone singt jo. und das liegt geil. und das liegt also das ist nicht irgendwie das, das höchste was ich mal erreichen will deswegen ist vielleicht diese Formulierung yeah. dein größter Traum aber es ist irgendwie so ein, so ein konkretes so eine konkrete Szenerie die ich im Kopf habe was kommt mhm. von dem legendären Champions League Viertelfinal-Rückspiel Liverpool gegen Barcelona du wirst sofort wissen wovon ich spreche. Ja, 4-4, oder? Vier, also 4-0 nee. Sieg nach 0-3 Niederlage. Und ich habe ja, dieses die Spiel Trent damals... Alexander-Arnold-Ecke. Die Ecke von Arnold Origi. Ja. Und ich habe dieses Spiel damals verfolgt und es war eins der größten Comebacks der Fußballgeschichte und einfach generell schon legendär, rein sportlich. Und diese Bilder, wie mhm. das Liverpool-Team dann danach auf dem Rasen steht und, und 60.000 oder wie viel auch immer in Anfield reinpassen, dann dieses You Never Walk Alone. Wenn ich mir das heute ja. angucke, ich habe diesen YouTube-Clip, habe ich auf meinem, auf meinem Handy abgespeichert. Ich, ich ja. kann mir das hundertmal angucken und ich habe Gänsehaut und Tränen in den Augen. Und das hat für mich, das war für mich einer dieser Momente. Und zum Beispiel der Tod von Kobe Bryant war ein anderer. Aber das macht es wahrscheinlich auch wieder mhm. fast auf. Du hast gerade gesagt, wir sind gleich am Ende. Ich will auch nicht in die Länge ziehen. Nee,
0: alles gut. Das sind so, so ein paar lassen. prägende
1: Momente, die ich irgendwie auf meinem, auf meinem Weg identifizieren kann. Und deswegen ist das nicht das Höchste, was ich erreichen möchte, aber trotzdem mein größter Traum, wenn das irgendwie, wenn das Sinn mhm. ergibt. Halbwegs.
0: Ja, doch. Äh, absolut, natürlich. Ich meine, Traum muss ja nicht zwangsläufig ähm, jederzeit zu 100% an deinen Beruf gebunden sein, ja. sondern man kann sich ja auch, auch Träume erfüllen. Ich meine, wie oft hört man es, dass ja, zwei Wochen Malediven wäre der größte Traum. Das wünsche ich mir, seit ich 25 mm. bin und heute erfülle ich es mir. Also das, das ist ja nicht sinnbildlich, was du zu diesem Zeitpunkt arbeitest. Was ich aber gerade noch sagen wollte, ist, was ich nice finde, auch wenn man extrem groß träumen sollte, ähm, weil, wie du gesagt hast, es kann ja nur bis dahin gehen, wo man träumt. So, wenn deine Ziele weiter unten sind, dann arbeitest du ja auch nur bis dahin. Abs Obwohl und, vielleicht auch mehr... Und es ist auch völlig zweitrangig, können, ja. wie
1: realistisch das ist. So, ich weiß, dass ich das alles in fünf Jahren nicht erreicht haben werde. Aber ja, warum denn, warum denn nicht, nicht das Träumen? Also Du, ja, du steckst absolut. doch sowieso dein Herzblut rein und 100% jeden Tag. Und gerade bei mir im, dieses, dieses äh, ja, Hobby zum Beruf machen und Leidenschaft zum Beruf machen, das ist halt kein... 9-to-5-Ding und dann gehe ich nach Hause. Das ist ein 24-7-Ding. Das ist geil. Das ist das geilste überhaupt. Ja. Es ist manchmal auch sehr schwierig. Aber ich stecke doch sowieso alles, was ich habe, in, in, da rein. So, warum, dann nicht, mhm. warum
0: dann nicht unrealistisch groß träumen? Ja, absolut zu 100%. Und, und äh, wegen deinen Zielen, es wird vielleicht in fünf Jahren nicht alles geklappt haben, aber guck mal, keins von diesen Zielen, die du, das du genannt hast, ist übelst abwegig oder unrealistisch, weil es kann ja alles passieren. Wir, wir reden ja auch über fünf Jahre, es muss ja nicht nächste Woche sein. Und ich glaube, wenn du da weiter so viel Engagement wie bisher reinsteckst, dann ist es auch schon ein Riesenerfolg, wenn eins von diesen jetzt genannten Zielen in fünf Jahren erreicht wurde. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, die Folge wird hoffentlich eine lange, lange, lange Zeit geben mhm. und es ist sicherlich auch ein schönes Szenario zu sagen, ja okay, in fünf Jahren höre ich mir meine Ziele von heute noch mal an auf Spotify und, und gucke, äh, zu was es gereicht hat. Ich bin übelster Fan von diesem Großträumen, ich selber habe aber Probleme bei der konkreten Zielsetzung. Mhm. Also, äh, weißt du, wie ich meine? Ja. Ich ich habe ein Problem damit, zu 100% zu sagen, wo ich stehen will in Zukunft. Ich kann dir auch nicht zu 100% sagen, was mein größtes Ziel mit diesem Podcast hier zum mhm. Beispiel ist, äh, weil ich da immer so Step für Step gehe. Äh, für, für mich ist ein Step, immer mit jedem Gast vielleicht Nummer eins draufzusetzen, äh, mit jeder Folge 20 Hörer mehr zu haben und so und zu schauen, wo es hingeht, was vielleicht aber nicht immer so schlau ist, weil ich vielleicht auch ein konkretes Ziel vor Augen haben sollte, das ich verfolge.
1: Ich, aber es, es ist ein bisschen eine Philosophie. Ja. Nee, ich wollte nicht über. Mach, mach gerne zu Ende, bevor ich drauf. nee nee alles gut. Es ist ein Stück weit eine Philosophiefrage. Ja, ich finde es sehr interessant, weil ich glaube, bei mir ist es eher andersrum. Ich habe diese großen Ziele mhm. und diese großen Träume und ich habe, wie gesagt, irgendwie Videos auf meinem, auf meinem Handy und, und ja quasi Mantras nach denen ich lebe und aber so diese Step by Step Ziele also klar jetzt irgendwie Master machen und so das natürlich aber dieses okay Master wird fertig sein und dann mache ich das und dann gehe ich dahin und dann mache ich da habe ich null es ist so eine so ein unterschwellige Überzeugung dass ich halt erstens weiß dass ich ein Stück weit talentiert bin, wenn man so will, also dass ich halt das Glück habe, gewisse Voraussetzungen mm. mitbekommen zu haben, von wem auch immer und dass ja. ich aber auch weiß und in meinem bisherigen Werdegang schon erlebt habe, dass ich in der Lage bin, wenn ich mir was vornehme und wenn ich mir was aneignen möchte, da bereit bin und in der Lage bin, so viel Arbeit reinzustecken, bis ich das halt kann. Und deswegen habe ich so ja. ein gewisses Selbstbewusstsein, egal wohin, also dieses Beispiel, ich will zu einem WM-Finale. -WM ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Das ist so ein mhm. langer Weg und da braucht man hier dann auch nochmal Glück und die richtigen Leute kennenlernen und zum richtigen Zeitpunkt an das richtige Medium geraten und, keine Ahnung, vielleicht arbeite ich in zwei Jahren bei The Zone als Kommentator, was immer noch ein, ein Traum von mir ist. Ja gut, wenn The Zone nicht ja. die WM-Rechte hat, dann bringt mir das halt nichts in Richtung WM-Finale. Aber vielleicht ja doch. also so, die, so, vielleicht ja doch, Ich habe keine Ahnung, wie in der ich da hinkomme. Ja. Aber ich bin zu 100% überzeugt davon, dass ich da hinkomme.
0: Okay, geil. Aber ist auch geil. Weil wie du, wie du gesagt hast, ich glaube, wir sind da einfach, haben da gewisse Gegensätze, weil ich absolut keine Ahnung habe, wo ich genau hin will. Hm. Aber ich weiß, dass ich mich von diesem konkreten Ziel vielleicht auch nicht überfordern lassen möchte. Im Sinne von, voll, voll ich. Dass, ja. ich, dass ich versuche statt einem großen Ziel, 20 kleine zu setzen. Aber diese 20 überfordern mich nicht, sondern ich gehe das realistisch an dem Sinne von jede Woche eins da davon. Und das ist dann der Step. Und was ich sagen wollte, ist einfach nur, dass das mir aber alles nichts bringt, wenn ich nicht weiß, wo dieser Step aufhören soll. Ja. Weil dann arbeitest du ja immer irgendwo hin und es gibt kein Ziel. Macht auch keinen Sinn. Deshalb habe ich vorher darüber nachgedacht und für mich ist ein sehr, sehr, sehr großes Ziel, ähm, in einigen Jahren, la lass es auch fünf Jahre absolut realistisch, ähm, nicht mehr diesen Job nachzugehen, den ich aktuell nachgehe. Hm. Also diesem Hauptjob. Ich will das nicht immer so verallgemeinern, weil heutzutage leben wir auch irgendwie in einer Generation, wo niemand mehr 9-to-5 arbeiten möchte ja, und jeder was Eigenes auf die Beine stellen möchte. Deshalb möchte ich das nicht so verallgemeinern. Aber mein Ziel ist es, konkret, habe ich mir gerade Gedanken drüber gemacht, stehe ich aber auch sicherlich ein paar Jahre noch hinter, nicht mehr den Job, zu machen, den ich gerade aktuell mache und von einer Sache, die ich mir selber aufgebaut habe, und da gibt es aktuell zwei Standbeine, das ist entweder dieses Podcasting, ding wo DJ. ich 100% hinterstehe, oder DJ zu machen. Und ich bin gerade an einem verdammt schweren Punkt, weil ich weiß, früher oder später muss ich von einem von beiden ablassen, um mich auf die andere Sache auch wirklich zu 100% fokussieren zu können. Ist das so? Ähm,
1: das ist, also es hört sich sehr ähnlich an wie bei mir Fußball und Basketball. Ich weiß ich ja. nicht. Also ich glaube, es ist, wenn du, wenn du genug, genug Stunden reinsteckst und gut genug bist in beiden, warum nicht, mhm. wenn du für beides gleich brennst und Bock hast, beides weiterzumachen?
0: Ja, ab, absolut, gebe ich dir voll recht. Aber ich merke jetzt schon, dass das ziemlich an mir zehrt. Also sowohl von der zeitlichen Komponente her, als auch äh, die mentale Komponente. Mhm. Ich, ich merke, dass ich dann Tage habe, also zum Beispiel Wochen wie jetzt. Ich habe äh, die letzten drei Wochen zweimal auflegen müssen mhm. mit zwei komplett unterschiedlichen Sets. Das hat mich einen Haufen Arbeit gekostet. Ähm, habe dann aber je, also gleichzeitig parallel schauen müssen, dass ich äh, mein eigenes Format am Laufen halt und ja. da wirklich hinterher bin. Habe parallel dann aber noch den eigentlichen Podcast, um den es ursprünglich mal ging und immer noch geht. Plus, ich arbeite 40 Stunden. Plus, ich, ich spiele Fußball im Verein und ich habe auch noch Familie, Freunde und ich habe gemerkt, dass das die letzten Wochen wirklich mental sehr, sehr Ey, an mir gezerrt hat. Es, es, ich war vor ein paar Monaten an
1: einem Punkt, an dem ich mental wirklich, wirklich sehr zu knabbern hatte und auch mhm. so nicht wirklich ein Breakdown, aber sowas, wo ich gespürt habe, okay, jetzt ist mal Zeit, ein bisschen auf die Bremse zu treten. Und ich finde es auch super geil, dass du das ansprichst und auch sehr wichtig, das anzusprechen, weil das ist halt immer irgendwo die Kehrseite der Medaille. Also wenn du jetzt sagst, so, bei deinen DJ-Sets finde ich ein geiles Beispiel... So die Leute sind auf der Party und mhm. die sehen, ey, der macht ein geiles Set und der hat da Bock drauf. Und so ein, so ein Glücklicher, der kann das machen, worauf er Bock drauf hat, der kann seine Leidenschaft ausleben. Das stimmt und das ist auch das mhm. Geiste überhaupt. Und ich, ich spreche da wahrscheinlich auch für Absolut. dich so, ich, wir wollen uns überhaupt nicht beschweren. Aber die Leute sehen 100%. halt nicht die Stunden und Stunden und Stunden, die da dahinter stecken. Dieses, ja. Das ist bei mir auch eine, eine Differenzierung zwischen wenn ich jetzt zum Beispiel einen Podcast aufnehme, aber das ist auch generell was in meinem Leben, das ist ja dann nicht nur podcast aufnahmezeit plus Schneiden, plus Nachbearbeitung, plus Raushauen und so. Und es ist auch nicht mal nur die konkrete Vorbereitung auf das Podcast-Thema, sondern das ist zig Spiele gucken, Bücher lesen, Artikel lesen, Podcasts hören. Das ist das, was ich vorher meinte. Es ist ja. so ein 24-7-Ding. Und das dann im Basketball und im Fußball so bei mir die Situation, dass ich mich irgendwie mit, mit Kumpels hinsetze und ein Fußballspiel gucke, das mache ich zwar, ja. aber das, also Fußball ist für mich kein, kein Hobby mehr. Dieses, das finde ich ein ganz schönen ja. Satz, das hat irgendjemand mal zu mir gesagt, so das Hobby zum Beruf machen, da strebt jeder danach, aber es sagt dir halt niemand, dass das Hobby verloren geht dadurch.
0: Ja Und das, das finde ich, das,
1: das, das beschreibt sehr, sehr gut und das finde ich immer sehr interessant mit anderen Leuten darüber zu sprechen, weil es ist ein Fucking grinds. So, es ist halt. Ja. Und es ist nicht immer geil. So, es ist, ich brenne da zu 100% dafür und ich habe auf jede Sekunde, die ich da irgendwie reinstecke, habe ich Bock. Aber es ist mhm. so anstrengend und auch mental, mental sehr, sehr herausfordernd, phasenweise, weil es halt nie aufhört. Und dann hast du gerade die NBA-Saison irgendwie rumgebracht mit Hunderten ja. von Stunden, die du da irgendwie reingesteckt hast. Nicht nur in der direkten Arbeit, sondern dir alle möglichen Spiele angeguckt, um halt immer up-to-date zu sein und auch dann so du schimpfst dich Experte, dann sei auch ein Experte und das ist dann so der, ja. auch der Anspruch an sich selbst und auch irgendwie Fußballspiele, ich habe mir gestern vier Fußballspiele angeguckt ich habe für keines dieser mhm. Spiele konkret jetzt irgendwie, also für die dpa schreibe ich zum Beispiel Fußball-Live-Ticker ich habe da nicht konkret was, aber ich kann mir halt Leverkusen gegen Dortmund, ich bin halt Fußballjournalist so das kann ich mir nicht entgehen lassen, ich muss das schon gesehen haben,
0: ja yeah. Ja, und das ist
1: halt, es ist so, so viel Arbeit hinter den Kulissen, die da drinsteckt und ich glaube, das gilt für alle, die irgendwie in die Richtung, ihre Leidenschaft irgendwie zum Beruf machen wollen und ich glaube, das darf mhm. man nie vergessen, was da dahinter steckt und dass es da auch Phasen gibt, in denen es richtig, richtig hart ist.
0: ja. 100%. Vor allem ähm, fand ich das, das Beispiel von dir gerade richtig nice mit diesem, ähm, dass du dann halt nicht einfach mit Kumpels hinsitzen kannst und ein Fußballspiel gucken, weil du hast ja immer diese äh, dumme, dummes Sch Wortspiel jetzt, auch, du hast ja immer diese Brille yeah. auf, hast so oder so. Total. Aber da geht es jetzt um, um den Job und so ist es bei mir ja dann auch, wenn ich ähm, mal außerhalb von eigenen Partys, die man dann irgendwie mhm. veranstaltet mhm. oder DJ oder, oder, oder ähm, mit Kumpels feiern gehe oder sowas. Du hörst immer mit einem ein Ohr, DJ was der DJ auf. macht. Ja. Genau, was macht der? Oh, Der hat seinen Übergang verkackt. Oh, Ich weiß nicht, ob ich das Lied jetzt gespielt hätte. Mhm. Was weiß ich, was. Ja. Oder Podcasts habe ich jetzt nicht so oft. Gibt es aber auch, dass du dir Podcasts anhörst und dich fragst, so war das jetzt der richtige Übergang? So... War die Frage nicht ein bisschen kompliziert gestellt? Ja. Was hätte ich geantwortet? Soll ich das vielleicht für meinen mal irgendwie nutzen oder sonst was? Manchmal geht Hobby halt schon ein bisschen verloren. Es ist, und also, du siehst das alles aus so einer Arbeitssicht. Das
1: ist total. Und das, du kannst es ja auch nicht abschalten. Also gerade diese, diese wenn ich nee. ein Fußballspiel oder ein Basketballspiel gucke, Erstens bin ich sowieso die ganze Zeit daran, zu hinterfragen, okay, was ist gerade, welche Formation spielen die und so machen die gegen den Ball. Und mhm. beim Basketball jetzt ist der gerade eingewechselt worden. Oh, die beiden haben aber noch gar nicht zusammengespielt diese Saison, oder? Krass. Also, das yeah. ist schon mal die ganze Zeit. Und yeah. das werden dir Freunde von mir bestätigen können: es ist ein, eine sehr anstrengende Experience, mit mir ein Fußballspiel zu gucken, weil ich die ganze Zeit am Googeln bin. Ich bin die ganze Zeit, yeah. wenn dann irgendeiner eingewechselt wird, der vor fünf Jahren mal bei Aston Villa gespielt hat. Dann gehe ich halt ans Handy und gucke, mhm. ah ja stimmt, ach krass, und dann ist der dahin gewechselt. Ey, der hatte macht mal die eine Saison bei Juve und was auch immer. Das ist, ja, das ist, also ich will, es ist auch nicht, wirklich, ja. und das ist halt schlimm, ich kann jetzt auch nicht sagen, ich gucke mir jetzt das x-beliebige Fußballspiel an und ich arbeite jetzt. Das ist es ja auch nicht so hundertprozentig. Mhm. Aber es ist halt auch nicht entspannen. Es ist irgendwie so ein, so ein Halbmittelding. Und das ist bei mir inzwischen, ja. da muss ich wirklich, habe ich noch nicht so wirklich eine Lösung gefunden, wie ich denn dann so Stichwort Work-Life Balance. Bei dir ist es mhm. vermutlich tatsächlich das Fußballspielen?
0: Dieses ja, ja. einfach mal Gym abschalten und, und Fußball und Gym ja. auch
1: ja dieses ja. selbst im Gym. Ich habe bis vor einem Jahr im Gym habe ich halt Podcasts gehört und bei mir ist es dann nicht gemischtes Krass. Hack oder 626, sondern irgendwelche <lacht> Sportjournalistischen so. Ich höre dann halt von Kicker und The Athletic und The Ringer und so. Es ist so eine so eine Dauerbeschallung, was nicht mhm. was nicht geiles lang, langfristig und da muss ich noch Mittel und Wege finden es nicht zu übertreiben mit dem ey, guck mal hier, ich habe meine Perschen und das ist geil. ja Weil es ist halt nicht immer geil. Ich. Da, da muss man, glaube ich, schon aufpassen, was so Mental Health äh, angeht.
0: Absolut. Ich kann dir einen Tipp mitgeben, der bei mir richtig gut funktioniert, gerade ähm, zu dem Thema Dauerbeschallung und sowas, ähm, dass man sich einfach am Tag, wenn es dir möglich ist, mal irgendwie 15 20 Minuten nimmt und äh, vielleicht einfach mal so um Block spaziert. Mhm. Ohne Handy, ohne Kopfhörer. Äh, weil ich, ich hatte es selber immer, dass wenn ich dann gesagt habe, boah, ich muss heute Abend noch raus, einfach ein paar Schritte machen, ja. einfach Kopf freikriegen, hatte ich AirPods drin und habe Mucke gehört ja. oder, oder Podcast. Und einfach mal dieses mit den eigenen Gedanken beschäftigen, es nicht auf sich einriesen lassen, wenn man dann irgendwie abends im Bett liegt und äh, diese ba Dauerbeschallung wegfällt und man einfach im Bett liegt und dann kannst du nicht einpennen, weil du dir eine Stunde lang Kopf zerbrichst über Sachen, die du hättest über den Tag verarbeiten müssen, aber nicht konntest. Bringt mir extrem viel, einfach zu sagen: Ja, okay, auch wenn es mal nur zehn Minuten sind, kleiner Spaziergang und Handy, Kopfhörer daheim lassen. Ich habe äh, hab angefangen zu meditieren
1: vor einer Weile. Das, das hilft auch. Ah, geil. Das ist auch ziemlich gut. Also, geil.
0: hilft, ja. funktioniert
1: für mich zumindest ganz gut. Aber auch das mache ich nicht so regelmäßig, wie es vielleicht eigentlich sollte. Aber ich fand es auch, ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das war: entweder mit Helena oder mit Sam. Habt ihr mhm. auch darüber gesprochen, dass, dass du, ich glaube, es war mit Helena, dass du ganz oft auch irgendwie spät abends irgendwelche Ideen hast? Also das ist bei mhm. mir auch so. Also für generell Leute, die im weitesten Sinne kreativ arbeiten. Ich habe so oft dann irgendwie random, ich mache irgendwas und will eigentlich dann entspannen, aber dann habe ich halt doch irgendeine Idee, was man in der nächsten Podcast-Folge noch machen könnte. Oder so die Geschichte, ja. die ich machen könnte. Und ah, nächste Woche habe ich doch das Interview, das muss ich dir auf jeden Fall fragen. Das ist halt auch, mm. und das kannst du ja nicht steuern, da kommt dann halt eine Idee und dann bleibt dir ja nichts anderes übrig, als in dem Moment dich kurz hinzusetzen vielleicht eine Notiz zu machen, weil du halt genau ja. weißt,
0: in einer Stunde ist es weg, wenn ich mir das jetzt nicht aufschreibe. 100%. So Und da gibt's und das Problem bei mir in solchen Situationen ist auch, dass ich mich dann nicht stoppen kann. Ja. Bei mir nimmt es nicht das Ausmaß an, dass ich dann sage, ähm, ja, ich mache mir eine Notiz und kümmere mich morgen drum, sondern wir hatten es doch vorher noch ganz kurz im Vorgespräch ähm, über diese Intros, diese KI-generierten ja. Intros. Ja. Und die Idee kam mir natürlich auch vier Minuten vorm Schlaf gehen <lacht> und, und äh, dann bin ich hin erst so die Idee, okay, welche Person könnte man nehmen? Gibt es sowas überhaupt? Gibt es sowas kostenlos? Wo finde ich das? Ende vom Lied, du sitzt am PC, hast die ersten drei Intros für die ersten drei Folgen schon erstellt, mhm. ja. teilweise sogar in die Folgen schon reingeschnitten und gehst drei Stunden später ins Bett, was gar nicht Sinn und Zweck von dem ganzen nette sein sollen.
1: Und ich glaube, es ist ein schmaler Grad, weil ich zum einen der festen Überzeugung bin, wenn du egal in was du machst, wenn du einer der besten sein mhm. willst und ganz ganz hoch hinaus willst, und das will ich, dann ja. ist es ein Stück weit nötig, diese diese Dedication und 24/7 und dahinter stehen und brennen und all das. Und das mhm. das also egal welchen welchen Top Performer so also ob es jetzt im Podcast Game irgendwie Joe Rogan oder im im Basketball, also Kobe Bryant ist mein, eins meiner größten Vorbilder mhm. und jemand, der mich unglaublich inspiriert. Die predigen das ja auch immer, dieses Kobe Bryant ist berüchtigt dafür, dass er morgen um drei, dass der halt nicht wie alle anderen zweimal am Tag trainiert hat, sondern viermal am Tag, weil er morgen zum drei aufgestanden ist und dann schon mhm. im Gym war, bevor er überhaupt gefrühstückt. So, ein Stück weit ja. ist es halt, glaube ich, einfach nötig, um dahin zu kommen, wo du hin willst, aber es ist auch mhm. so ein schmaler Grad mental health technisch, dass du dann halt so ein schnuff zu viel und du rutschst halt in irgendeinen Burnout rein oder so. Und es ist ja. es ist echt, man muss da aufpassen auf, auf sich. Und ich glaube, so da muss jeder für sich wahrscheinlich so den, den guten Weg finden. Ich glaube, ich habe ihn ja. noch nicht so wirklich gefunden. Ich hoffe, das kommt noch.
0: Ähm, ja, aber ich ver verstehe es 100 Prozent. Ähm vor allem möchte ich noch kurz eine, eine Sache sagen und dann können wir, haben wir da sicherlich auch einen runden Abschluss gefunden, aber ähm, guck mal, du hattest vorher deins, also als eins deiner Ziele genannt, dass du später in der Lage sein möchtest, nur noch Sachen, also für Sachen oder mit jemandem zu arbeiten, wenn du Lust drauf hast, also ja. dass du Nein sagen kannst zu Projekten und ich hatte die zweite Folge ja gerade mit diesem Sam mhm. und ähm, da, da haben wir dieses Burnout Thema uns da auch ein bisschen, bisschen angesprochen, weil ich kann das jetzt auch offen und ehrlich erzählen, aber ich habe Sam lang nicht mehr gesehen und dann vier, fünf Jahre, nachdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, war ich dann in Berlin und wir haben uns getroffen und ich finde oder fand zu dem Zeitpunkt, dass Sam einfach auch ziemlich mitgenommen ausgesehen hat und dann haben wir das ganze Thema einfach offen angesprochen und dann so, hey, wie geht's dir, ist vielleicht gerade ein bisschen zu viel und so und Sam hat genau dasselbe Ziel vor Augen, wie du es vorher genannt hast, an diesen Punkt zu kommen, das hat er, glaube ich, auch im Podcast erzählt, dass er ähm, Projekte ablehnen kann, dass er nur noch für diese Artists, ich glaube, er hat da Marian, Paula Hartmann und Schmidt oder sowas aufgezählt, dass er für die Content created und zum Rest Nein sagen kann, sodass er auch wirklich erfüllt, wo er selber privat auch 100% hintersteht. Ja. Und nicht irgendwie ein x-beliebiges Video für sonst wen drehen muss, wo er null Bezug zu hat. Und ich glaube, dass du auf diesem Weg dahin, Sachen abzulehnen, oftmals diesen schmalen Grat hast zwischen, habe ich alles im Griff, mental health, Burnout. Mhm. So, das gehört, wie du vorher auch gesagt hast, zu 100% dazu. Und es gibt kein... Weg oder keinen 100% vorgeschriebenen Weg, wie kriegt man das in den Griff? Niemals. Aber wichtig ist, nimm dir die Zeit und sag auch mal so, hey, jetzt ist zu viel und dann nimm dir einfach mal zwei Tage frei. Wirklich, mhm. da, da muss man sein eigenes Ego zurückstecken und sagen, okay, jetzt gibt es halt einen Tag kein Live-Ticker oder die Podcast-Folge kommt später oder sonst was, aber einfach mal ein Tag zwei abschalten, holt dich immer direkt zurück zur Erde. Das, und das muss man können. Das, muss man das ist mein können. einziger Tipp. Ja, ja, man muss es können.
1: Und das werde ich auch. Ja. Und ich glaube, das ist dann auch, je mehr du. Also je älter man wird und irgendwann dann Frau und Kinder und so, ich glaube, das, das wird dann schon auch andere Züge annehmen. Aber in meinem Fall bedeutet so ein Tag ja zwangsläufig auch. Kein Fußball, kein Basketball, kein, kein einziges mm. der Bücher, die ich hier irgendwie hinter mir im Schrank stehen habe. Also, was mache ich denn ja. da den ganzen? Also, es ist, es muss ja dann wirklich schon irgendwie einen Tag mal in, 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 in die Therme und äh, irgendeinen Roman sich schnappen oder sowas. Und wenn das das dann halt sein muss, dann mm. muss es das mal irgendwie morgens Sport machen und Musik hören. Ähm,
0: ja. Jetzt. Aber das kann auch das kann auch zwei Stunden am Bodensee sitzen sein mm. Und sich über das ganze Zeug einfach mal Gedanken machen, also wirklich mit den eigenen Gedanken auseinandersetzen. Ich glaube, wenn du da sitzt und sagst, okay, ich bin jetzt so weit, dass ich mal kurz eine Pause brauche, auch wenn die nur zehn Stunden ist, und dich dann mit deinen eigenen Gedanken beschäftigst, kommst du 100% auf eine Lösung. Ja. Oh, auch ohne Roman oder ohne Freunde, die dabei sind und ja. so. Manchmal muss man sich echt nur mit sich selbst auseinandersetzen und in dem ganzen Alltagstrubel, den wir haben, ist da halt wenig Zeit für. Absolut. absolut. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Das, da da mache ich mir auch keine Sorgen. Das wird schon. So. Also Lorenzo, auch wenn es ein bisschen abruptes Ende ist, aber ich sehe zwei Stunden elf Aufnahme. Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr facettenreiche Folge geliefert. Vom Fußball-Nerd über Mental Health zum... Äh, ich weiß gar nicht mehr, über was wir am Anfang gesprochen haben. Ah, Straß Straßenverkehrsordnung. <lacht> Straßenverkehrsordnung. Ja, wirklich, ich bin mega, mega happy, dass du dir heute die Zeit genommen hast, Ähm und hier vorbei gejoint bist, ähm, ich glaube, ich spreche für alle Zuhörer und Zuhörerinnen der zukünftigen Folge, dass ich dir auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg wünsche bei allem, was in Zukunft kommt. Ich danke dir. Äh, focus on the small things, mhm. äh, erst noch dein Master und dann schauen wir, wie es weitergeht. Aber ich bin sehr, sehr optimistisch, äh, dass wir dich in fünf Jahren bei The Zone am Kommentatorenpult sehen. Im besten Fall ein Jahr später dann beim WM-Finale. Und ich drücke dir die Daumen bei allem, was du vorhast.
1: Ich danke dir, Bro. Vielen, vielen Dank. Also auch ich habe zu danken, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. War sehr lehrreich auch für mich. Und das ja, freut ich mich. wünsche allen da draußen einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Und <lacht> ja,
0: Passt auf euch auf. So es so ist es von mir auch. Ich wünsche euch, die Folge kommt am, an Mittwoch, eine schöne Restwoche. Passt auf euch auf. Ähm, ja, und an der Stelle liebe Grüße, macht's gut, bis bald.